0: Bienvenidos a Adicta Visual, yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de Better Co-Soul, la serie que pueden ver ya completa en Netflix. Para discutir, fangarlear, analizar y llenarnos de feels, está conmigo Dafne. Dafne, bienvenida al programa.
1: Muchas gracias, un gusto estar por acá, ya, ya extrañaba.
0: <risa> qué bueno, qué bueno, sí que ya estás de regreso Dafne después del de mes del especial de vampiros que te tuvimos ahí entonces ¿qué, qué bueno que ya estás de regreso sí muy bien muy bien y también aquí está con nosotros Héctor Héctor bienvenido al programa
2: hola Edith. este muchas gracias por invitarme pues ya es, es, es un gusto estar de vuelta en, en Acta visual después de tantas horas lejos
0: <risa> ya sé ya sé ya sé. sobre todo porque nos encontramos a la mitad de la ¿Hora? semana también sí
2: <risa> es, así, así es. <risa>
0: Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias por venir Héctor. Y bueno, también aquí está con nosotros de regreso Rebeca, que sí, este es un regreso triunfal. ¿Cómo estás Rebeca? Bienvenida al programa. Hola
3: Edith, muchas gracias por invitarme. Pues yo feliz de regresar siempre aquí a Dictia Visual para platicar con ustedes.
0: No, muchísimas gracias por acompañarnos Y pues bueno, ya saben querido público Que si se quieren unir a la conversación Estamos en Twitch en vivo los lunes a las 9.30 de la noche Y los miércoles en el chat de YouTube a las 9 de la mañana Muchísimas gracias a nuestros mecenas Juan Pablo Nevado, Melvin Jiménez y Saulo Tarso Por patrocinar este bonito programa en Patreon Ya saben que si quieren ser adictias como ellos Pueden entrar a Patreon y apoyar este programa Así que bueno, querido público, antes de hablar de esta serie, primero tenemos que salvar lo que amamos. <risa> Muy bien, ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Dafne. ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Pues yo quisiera platicarles o compartirles. Ahorita yo estoy en un proceso de aprendizaje y certificación como intérprete de lengua de señas mexicana. Y pues eh, ando muy clavada en esto. Entonces quiero aprovechar, pues sí, para de alguna manera invitar a que se animen y pues a, a aprender lengua de señas mexicana, que al final sí considero que aprender lengua de señas, pues el, el difundir esta lengua entre personas oyentes, pues de esta manera, o sea, al, al difundirlo, las personas que no escuchan, las personas sordas, van a tener más oportunidad de comunicación y de socializar es, es una forma de pues sí, de inclusión social literal, educativa y laboral es extender también su comunidad y su y su lenguaje, entonces creo que sí es importante y pues quiero quiero platicar de eso afortunadamente pues existen muchas pues iniciativas que garantizan esta eh, pues formación de, en la lengua de señas cursos, eh, muchas aplicaciones. Entonces, hay como muchas formas de acercarse a la lengua de señas. Y pues eso, eso quería platicarles.
0: <ríe> ya, yes. ¿sabes que Es que a mí me da coraje, porque es una de las cosas que siempre he querido aprender. Y creo que TikTok me está ayud ayudando un poco, porque hay muchas personas en TikTok que enseñan lenguaje. Pero, mm -hmm, pero mm -hmm. aún así es como... Ah, no sé, me, me da como digo, me da mucho coraje porque nunca me he aplicado a aprenderlo. Y, y qué padre que tú sí te aplicas, a mí algún día me aplicaré, lo juro, porque sí, es algo que me gusta mucho y que, o sea, que, como dices, una, creo que es importante, y dos, uh -huh. pues, pues es interesante también. O sea, digo, no, no que sea importante, le quite este esta importancia, valga la redundancia, uh -huh. pero... Pero sí, también me ha parecido siempre muy interesante. Así que qué bueno, Daf, qué bueno. Y pues, pásanos sí. ahí los tips para, para aprender. Sí,
1: claro. Tengo ahí, si les si les interesa, pues tengo ahí el dato de, de una escuela. En fin, como de dónde pueden aprender. Si quieren, me pueden mandar ahí mensaje directo y con gusto les comparto ahí.
0: Perfecto. Pues, muchísimo. Algo de información.
1: Pero sí, es es bonito. Además, eso además de importante, creo que sí es es como dices, creo que sí es interesante porque además sí sin duda expande tu tu forma de pensar, porque ya no es nada más articular con palabras, ya es irte a, a hablar con pues literal con tu cuerpo y con las manos, y pues eso le da tu como literal a tu cerebro lo pues sí lo, lo abre de otra forma, lo expande de una manera como muy muy interesante. Entonces sí es es, es padre.
0: Completamente de acuerdo. Y ¿sabes qué? Espero que las más recientes este, películas de Marvel que van a salir, o series, que ya lo vimos con Echo en, en Hawkeye y bueno ya cuando salga la serie de Echo, pues también, ah bueno y lo vimos en Eternals también, que pongan de moda, ¿por qué no? El lenguaje este, de señas y que pues más gente lo aprenda. Que sé que hay gente en TikTok que dice que muchas personas no quieren que se aprenda, pero, o sea, como aquí hay argumentos en pro y en contra de que se masifique entre oyentes pero mientras seamos respetuosos con el, con el uso y, y aprendamos de la gente que lo usa y no viceversa, no queramos enseñar ahora sí que, no sé si sea un tipo de mansplaining, por decirlo de alguna forma, creo que estaremos uh -huh. bien así uh -huh. que, pues sí Aprendamos. Claro,
1: no, y mira, y muchas veces estas iniciativas donde te enseñan realmente se enfocan a eso, es justo eso, es respetar la cultura y con el propósito de facilitar la comunicación de estas comunidades, que a veces que a veces pues sí se ve muy limitada, porque dependen de la limitación del conocimiento de con quién se comunican, ¿no? Literal. Entonces, mientras haya respeto y te digo, muchas veces estas instituciones pues también enseñan toda la cultura, no es nada más el lenguaje es explicarte como todo el, el respeto y la cultura y justo eso, ¿no? Como hacerlo para, para la comunidad y para la cultura sola.
0: perfecto, muy bien pues muchísimas gracias por traernos esto Daphne. Héctor, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
2: Bueno, es que yo estos días he seguido leyendo libros de Star Wars lo que no había leído en, en varios meses y eh, completé lo que es la más reciente trilogía de Timothy Sun este, sobre Tron, el gran almirante Tron, y, y la verdad está muy padre, recomiendo mucho esta segunda trilogía, es una, bueno, es una precuela, es, es eh, de los días cuando él estaba en su civilización, en, en la ascendencia cheese, este y pues de, de cómo este, fue evolucionando, digo, Zahn eh, así como que se se enfoca mucho en construir este este, este esta nación este de los chis con todas sus familias reinantes con su política con este, las distintas facciones este peleando unos con otros y también este pues este eh, ahí este, un poquito de enfoque en el personaje de Tron que inicia siendo es, tal vez un poco más cálido y ya para el final de la trilogía pues ya es un poco más como, como lo conocemos, este, el dispuesto a hacer lo que sea para este, cumplir su objetivo. O sea, si ¿sí han leído los libros anteriores de The de, de son esto continúa en la misma línea, o sea, es básicamente un Sherlock Holmes azul en el espacio, en lugar de crímenes son, este, son peleas, son estrategias, son tácticas, también tiene misterios que, que tiene que ir resolviendo, este, pero también logra crear este, un cast de apoyo este, muy bien, eh, muy balanceado, uno que otro misterio, este, y pues también ahí dejando así como que ciertas cositas para el futuro, si, si acaso este, algún día le dejan llenar el, el hueco entre el final de Rebels y, y lo que sea que va a pasar este, en, en Azoka. El estilo de Sam está muy padre, es eh, eh, explica muy bien, narra muy bien las peleas, narra muy bien este, las decisiones de sus personajes y estos tres libros que, que conforman la, la trilogía de la Chaos, Chaos Ascendancy eh, acaba siendo una misma historia o sea, este, porque la trilogía anterior eran como que tres historias un poquito más separadas, más este, distintas y que se podían leer casi eh, cada una por, por sí misma esta sí no esta sí es, es una historia bastante larga este, contada en tres partes la verdad sí sí está muy, muy fascinante cómo este, poquito a poco va construyendo toda la política alrededor de, de estas de, de estos grupos este, consanguíneos que, que conforman los chis y cómo va explorando lo que es toda esa parte del de, de, de la galaxia de, de Star Wars donde pues, básicamente le le dejan hacer lo que quiera, y nadie más, este, lo, lo, va a tocar, nadie más, este, le va a añadir muchas cosas, así que ahí tiene, este, todo, todo el campo libre para, para jugar, este, como, como quiera, o sea, y pues, eh, Trump es un personaje, este, pues muy bien realizado, este, muy padre, tiene muchos fans y pues ya que como pronto lo vamos a ver en, en live action ahí para que este nos cuente por fin lo que es su historia, su backstory, lo que llevó a, a, a su exilio y, y lo después pues, para que el, el imperio se lo, se lo encontrara y todo lo que es ya más, más conocido de su historia así que si tienen ganas de un poquito más de, de Star Wars estos, estos libros están muy recomendables este, y muy padres <ríe> I know ay <I>, no. <ríe>
0: pero mira, sí, o sea eh, no, no sé si te, 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 te influye un poco en tu salvando pero sí, ahora que estoy haciendo mi rewatch de Sherlock, escuchar a Lars, a Lars Mikkelsen la verdad fue así como ah, Tron <ríe> Y de hecho sí, desempolvé ¿sí he mis libros y los así? tengo aquí a la vista, porque me acordé de Tron y me acordé que me, me gusta mucho la trilogía, así que... Los,
2: eh, ah. lo, lo, la, la, la trilogía anterior está muy padre, sí. eso digo también, este... y pues esto, digo, estos libros, no, no te van a... nada más porque es el, el título que tiene Star Wars, pero no te van a recordar nada. <risa>
0: Algún <día? Bien. risa> Algún día, algún día Mira, ya, ya ya, estoy en mi camino de sanación Creo, ahora sí ya 100% podemos decir que ya Estoy del otro lado, entonces Poco a poco, vamos, baby steps Baby es, es, steps
2: esta, ¿Estás viendo Sherlock lo que significa que tienes, tienes más resistencia de la que creo?
0: La verdad que sí, ¿eh? sí, 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 sí lo creo
2: No, ahí sí, ahí sí Dios te bendiga
0: Sí, sí. Pero bueno, pues muchísimas gracias por traernos esto al Salvando, Héctor. Este, ya saben, la trilogía de Tron Ascendancy, que es la segunda trilogía de Tron. La primera también está muy buena, pero pues como dice Héctor, eh, la segunda es más este completa o más como se de un arco completo entonces vaya y, y, y
2: más y más autocontenida digo con, autocontenida. Este, de hecho hay, se, se interseccionan este ahí como a, a, como la mitad del segundo libro este se, se cruza con el segundo libro de la trilogía anterior pero en general o sea digo si no sabes mucho de Star Wars o sea este tiene bien pocas, poquitas cosas referentes a Star Wars perfecto,
0: muy bien, sí, porque la primera trilogía pues tiene a Darth Vader y así entonces,
2: sí, o, eh, o sea, sí, 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 es en uh -huh. medio, el, 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 el emperador y, y todo eso, de hecho tiene, tiene, hace un team-up muy padre con, pues, con Anakin, con Anakin sí. y dos pues, con Darth Vader uh -huh. y es, es el primero, es el que el, con Anakin este, es el que se ve aquí, el, el antes y el después de, de ese encuentro <ríe> en
0: fin, muchas
2: Ay, gracias <ríe> Algún día.
0: Algún día. Muchísimas gracias por traer esto a Ticte Visual. Rebeca, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público de esta semana?
3: Eh, pues a mí me gustaría compartir que me, me tardé un ratito en terminar de ver esta serie porque eh, no es larga, pero como que sí requería como toda mi atención. Y es una serie que está en HBO Max que se llama The Last Movie Stars que básicamente habla sobre la relación amorosa y laboral de Joan Woodward y... ver, no sé, el nombre. Eh, ay, ahorita les digo, qué, qué terrible. Eh, bueno, eh, y este trabajo es como un... Paul Newman, perdón, tuve ahí un lapsus. Paul Newman y Joan Woodward, que estuvieron casados como 50 años, hasta que él falleció. Y es un proyecto bien chistoso porque... Eh, una de las hijas de la pareja eh, se acercó a, a Ethan Hawke, ¿no? al actor, y decir, para decirle, oye, tengo todo este material que habla sobre mis papás, entonces me gustaría que hicieras algo con ello, ¿no? o sea, con un documental sobre, sobre mis papás. Y es que resulta que, que Paul Newman en algún momento intentaba escribir una especie de biografía y entonces le pidió a un amigo que entrevistara pues, a todas las personas cercanas a él para sacar testimonios, etcétera. Pero llegó un momento en que Paul Newman así dijo, yo ya no quiero saber de esto, y destruyó las cintas, ¿no? Las audio cintas. Pero su amigo, el que hizo las entrevistas antes de que esto sucediera, transcribió todas las entrevistas. Entonces se perdieron los originales, por así decirlo, pero el contenido se salvó. Y entonces lo que hace Ethan Hawke es pedirle a muchos eh, amigos, eh, amigas, ¿no? actrices, actores... Que, que lean esos textos como si fueran las personas que, que los dijeron, ¿no? Entonces, pues hay testimonios de ellos dos, ¿no? De Paul Newman y Joan Woodward, pero también de los directores con los que trabajaron, de sus amigos, y, y entonces actrices y actores representan a estas otras personas a la vez que van reconstruyendo pues, pues esta historia que, que pues es muy emocionante porque las carreras de ambos están fueron increíbles y su relación como pareja también, ¿no? Así con todos estos altibajos, pero a lo largo de 50 años, eran como una especie de realeza. Por eso creo que el título es muy apropiado de decir que eran las últimas eh, estrellas de cine. Y creo que son seis episodios, les digo que no es muy larga, pero bueno, o sea, sueltan una de información entre títulos, anécdotas, este, no sé, pues muchas de las cosas que pueden pasar en la vida de una pareja que está junto a 50 años, ¿no? pero es bien bonita. O sea, creo que si, si les gusta pues este Hollywood clásico, es como un deleite. Y además, pues salen un montón de, de actrices y actores actuales, como les digo, así representando los papeles, pero es, es un trabajo que hizo Ethan Hawke durante la pandemia. Entonces, todas estas charlas y todas estas reconstrucciones de, los, de las transcripciones de las entrevistas las hacen vía Zoom. Entonces, vemos a Ethan Hawke así como en distintos etapas de la pandemia con distintos looks a través de zoom platicando con la gente entonces creo que también se queda un poco como el testimonio de, de cómo se cómo trabajamos no todo el mundo durante estos últimos dos años y medio casi ¿no? que, que hemos estado en, en pandemia entonces bueno tiene tiene muchas cosas que me parecieron bien bonitas y también sobre todo al final que es algo que me pareció súper valioso. Al final lo, de cada episodio hacen un recuento de todas las películas que mencionan, entonces ahí uno puede ir sacando también, este, pues notas pendientes así de todas las cosas que uno se le antoja ver. Y bueno, yo saqué hace una lista impresionante de cosas que no he visto y que quiero ver. Entonces, bueno, eso fue como algo que me hizo muy feliz mientras la estuve viendo.
0: Órale, mira, o sea, yo sabía de la existencia de de las movie stars, pero pero no tenía ese punto de vista que dices que justo también puede ser no solo un, o bueno, por lo que suena que es, no solo es una película, un recuento justo eh, documental, también es una recopilación documental de la vida actual. Y también algo muy bonito de es que cómo hacemos las historias y cómo las historias se transmiten y cómo las podemos reencontrar, ¿no? O sea, la forma en que lo describes creo que a mí me suena eso. Y, y eso se oye extraordinariamente increíble, es como casi un proyecto experimental, pero de una forma hecha homenaje documental, ¿no? Supongo que sí,
3: supongo es un poco como se siente. Sí es como documental, pero claro, se, uh -huh. se, también es como un trabajo hecho desde la admiración, ¿no? A los uh -huh. personajes y, y del amor al cine. Entonces sí, wow. y, y eso se transmite, creo que en todo el todo el trabajo. O sea, yo no, no tenía ubicado ahí tan Hawk así como como cineasta, ¿no? Así uh -huh. como como creador de contenido. Uh -huh. y me parece que es un tipo bastante, bastante lúcido y muy inteligente y cre le quedó muy padre tiene una edición muy padre también la
0: la serie órale la verdad mira me, me la vendiste muy bien eh ya anotada o sea <risa> uh -huh. creo que a mí es de los trabajos que me gustan a mí o sea un documentales experimentales de de admiración donde pues, como dices aprender y sobre todo del cine me parece increíble, así que ya, vendida, vendida, este, a ver si cuando la vea hacemos hasta un mini adictia para discutirla un poquito más a fondo. super Perfecto, pues muchísimas gracias Rebeca por traernos esto al programa, ya saben, The Last Movie Stars en HBO Max. Y bueno, pues ya para cerrar esta bonita sección, yo nada más quiero decirles que bueno, si no me han seguido en mis redes sociales, eh, en La semana, el jueves de hecho, o viernes en la madrugada Se estrenó el episodio extra de The Sandman Que eh, uh. básicamente son dos historias Es un sueño de, de Mil Gatos y Caliope Que bueno, que ya como nos había dicho Héctor previamente en Adicta Visual Este, era, eran las primicia. historias Era la primicia, efectivamente No sabíamos cuándo, pero sabíamos que se iban a estrenar Así que, pues sí, unos días después se estrenaron, y, y la verdad es que están muy padres, eh, creo que eh, si hablamos del tono, es un, son dos eh, historias cortas, por decirlo de alguna forma, acerca de la venganza, y un poco en el, la vena del terror, con sus, eh, vamos a decir, finales relativamente esperanzadores, depende del punto de vista, supongo pero pero están muy muy buenos creo que eh, ambos, eh, ambas, ambas historias, ese episodio 11 lo pueden ver sin haber visto The Sandman, sin haber visto la serie completa eh, pero obviamente si ya vieron la serie complementa muy muy bien todo lo que íbamos diciendo de cómo la serie toma estas historias autocontenidas y las va poniendo en diferentes arcos con los personajes en este caso con sueño que vamos revisitando en las diferentes historias, así que pues ya saben, no hay más que decir eh, si quieren escuchar nuestra opinión de Sandman váyanse al episodio pasado donde hablamos de ella y pues eh, si ya vieron Sandman y no sabían que ya había un episodio nuevo, pues váyanse a ver a Netflix porque ya está el episodio 11 disponible y está increíble, sí se, sí se te apretuja un poco el corazón en la primera historia pero tiene un final relativamente justo, entonces nada más aguanten ahí, amantes este... Que, que no pueden ver eh, que dañen animales. No es algo, sí es algo feo, pero es como una historia animada. Entonces, no sé, no hay. O sea, si, si no quieren ver cómo dañan animales, al menos es animada. Entonces, no está tan gráfico el asunto. Pero bueno, al final del día es la historia de gatos y la humanidad. Entonces, tenía que haber algo de violencia ahí. Eh, está bien justificado y, y creo que la historia vale mucho la pena escucharla. Eh, no se la dejen ver a sus gatos, o sí, dependiendo de en qué bando estén. No,
2: yo, digo que, yo, yo digo que no, no voy a hacer.
0: Yo digo que sí, porque nos digo, lo merecemos. Claro. La humanidad se merece lo que quieren hacer <risa> los gatos. Pero en fin. Así que vayan a ver The Sandman en Netflix, los 10 primeros episodios, o si ya los vieron, el episodio extra, que es el episodio 11. Así que bueno, pues ya querido público, así ya nos podemos ir ahora sí a hablar del tema del día de hoy. Así que vámonos ya a hablar de series. Muy bien, ya estamos aquí para hablar de series y en esta ocasión vamos a hablar de Better Call Soul, Esta serie que estuvo estrenándose en Netflix pues los anteriores básicamente siete años. Es una serie que se estrenó en el 2015, consta de seis temporadas. Y bueno, pues básicamente es un spin-off de la serie de Breaking Bad pero eh, la verdad es que se sostiene por sí misma y esto lo vamos a hablar durante el podcast. Eh, la serie está creada por Vince Gilligan y Peter Gould, que básicamente nos guiaron durante todo este tiempo. La serie ya llegó a su fin, la sexta temporada es la última temporada y pues por eso tenemos que hablar de ella. Así que en la primera parte vamos a hablar de la narrativa de Better Call Saul, cómo esta serie... Contó su historia durante siete años o seis temporadas y creo que son como cien y cacho episodios. No, menos. Ay, no sé cuántos episodios son. Lo había puesto en Twitter, pero ya Nos, se me olvidó.
2: Como 72
0: y dos. Sí, ahorita, ahorita les damos la, la cifra exacta. Pero bueno, esta, eso va a ser la primera parte, como se contó la historia durante todos estos episodios, estas seis temporadas. La segunda parte nos vamos a enfocar en la temporada 6, cómo concluyó todos los arcos. Y en la tercera parte tengo esta pregunta también abierta al público. ¿Es posible que dado el sistema de televisión actual se puedan seguir haciendo este tipo de series? pues vamos a discutirlo, así que bueno, este, pues yo creo que ya, sin más, vámonos a la primera parte. Muy bien, ya estamos aquí en la primera parte para hablar de Better Call Saul, esta serie que está en Netflix, son seis temporadas las que ya pueden ver ahí, y pues es una historia que como yo les decía empezó siendo un spin-off de Breaking Bad, la serie que al menos si no la han visto han oído hablar de ella porque sí en su momento fue uno de los hitos de la televisión y al final del día creo que también revolucionó un poco la, la, la TV y cómo veíamos la televisión en ese entonces. Better Sol ya llega en otra época, una época donde ya estamos más acostumbrados a este tipo de formatos, a ver grandes historias contadas de excelente manera. Y bueno, pues definitivamente creo que se hizo su nicho en, el, en la historia de la televisión y de las series. Pero pues bueno, Dafne, ¿tú eh, cómo hablarías acerca de la narrativa de Better Call Saul desde la cinematografía, por ejemplo. ¿Cómo se distingue esta serie eh, con el resto de, de las propuestas que tenemos en el streaming?
1: Pues creo que, bueno, de hecho creo que desde um, Breaking Bad, que a lo mejor en Better Call Saul lo trabajaron y obviamente lo mejoraron y otra vez, yo, evidentemente lo, lo cuidaron más, porque pues obviamente en Breaking Bad pues aprendieron, ¿no? Se aprende bastante. Entonces todo ese aprendizaje que traían de Breaking Bad, los creadores, pues lo aplicaron en, en Better Call Saul. Y creo que en cuanto a narrativa y a cinematografía, creo que es muy interesante, creo que es muy cuidada la fotografía, el lenguaje cinematográfico, como tiene muchos, muchos detalles en su fotografía, hablan con la fotografía, y eso es algo como muy, muy cinematográfico. Entonces creo que también por eso se habla mucho de que esta serie pues, es referencia cinematográfica, por justamente, por cómo desde Breaking Bad aprendieron a eh, cinematográficamente expresar a, eh, o hablar de un personaje o acercarnos a un personaje desde la cinematografía, desde la cámara, ¿no? En Better Call Saul, tienen mucho, por ejemplo, juegan mucho con la con la simetría, juegan mucho con, tienen como muchos, muchos detalles cinematográficos, de, fotográficos, que nos ayudan a, a contar la historia y acercarnos a los personajes de una forma como muy íntima, y creo que eso esto es lo que ha hecho muy, eh, pues lo que ha reconocido de alguna manera y como, pues sí, visualmente, por decirlo de alguna manera, visualmente o la cinematografía de, Breaking Bad y ahora de Better Call, Saul. <risa>
0: sí, definitivamente. Y es que hay, hay una cosa de que cuando hablamos de acercamiento a personajes, sobre todo por medio de la cinematografía, mucha gente dice, no, es que eso me va a aburrir, como va a estar lento, largo y aburrido, pero perfecto, como le decimos aquí. Pero no sé tú, Héctor, eh, ¿tú qué le dirías a las personas que casi siempre piensan que cuando los, les critiques están diciendo no, es que esta serie nos habla, sí, sí, ya está. Este, ¿Crees que al público en general le puede agradar ver Cousol o ver durante estas seis temporadas cómo se han desarrollado estos personajes?
2: Creo que a lo mejor es un poco difícil que eh, a lo mejor el público en general eh, eh, se acerque a una serie así porque... Y como se ha dicho aquí, como se ha dicho varias veces, sí eh, la serie tiende a ser lenta. De hecho, imagino que en, en, esos, en las keywords que tiene Netflix también de tener slow burn, ¿no? o esos adjetivos raros que, que, que les ponen a, 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 las, a sus series y películas. Así que eso sí puede llegar un poco a, a, a cansar el público, o sea pero precisamente de ahí es donde radica la fuerza de su narrativa. O sea, porque... Sí, tal vez a lo mejor este se toma cierto tiempo para llegar a los puntos fuertes, a los puntos emocionantes, pero eso es lo que hace que dichos puntos en su narrativa tengan el impacto emocional que tienen, ¿no? O sea, este, cuando hay el, el último enfrentamiento que tienen este Jimmy y, y, y su hermano Choco, o sea, es precisamente porque durante tres, cuatro años se nos ha mostrado las distintas facetas que tiene esta relación, los distintos conflictos que vienen a través de los años y de las décadas que tienen ese, ese, ese desenlace tan, tan poderoso. O sea, y es así, igual como la mayoría de las tramas tienen un desenlace focal que impacta mucho, que impacta mucho al espectador y son el tipo de cosas que se nos quedan. Yo le pediría al público que tuvieran paciencia. O sea, sí yo sé que es algo muy difícil en estos días, que este todos quieren así como que ya la recompensa lo más antes es posible, pero una serie como Break Sol y hasta cierto punto también un poquito Breaking Bad, solo que Breaking Bad este, tenía a ser menos pausada en sus, en sus puntos dramáticos, es que se mantengan viéndole o sea este y precisamente una de las razones por la que debes de verlas o sea, si así no están tan interesados en los aspectos técnicos tan maravillosos que tienen que es una razón de gran peso para ver la serie su fotografía su dirección este en la manera en cómo este, construyen cada uno de los episodios construyen cada una de las temporadas pero que sigan viéndola por los personajes o sea por por los actores detrás de ellos o sea porque este Bob Odenkirk el eh, Seacorn este Jonathan Banks, Giancarlo Posito, o sea, todos ellos son son increíbles, o sea, no importa qué tipo de personaje sea, hay algunos que son este eh, eh, con los que te puedes a lo mejor identificar un poquito o entre los mejor. Otros son este son de plano monstruos, fuerzas de la naturaleza, este Tony Dalton o, o el mencionado Posito. O sea, con eso es un poco más difícil, o sea, pero como quiera siguen siendo personajes increíblemente carismáticos. Y yo creo que eso es suficiente para que si se les hacen lentos los primeros este, episodios, continúen viéndola. O sea, continúen viéndola porque este, es un programa que te va a recompensar la atención que le pones, porque tienes que ponerle atención. Hay algunas cosas que simplemente te, te lo van contando a través de lo que son este las acciones de sus personajes. O sea, no es una serie que, este, que haga una gran pausa para aventarte una... Una, una gran exposición, o sea, simplemente o sea confía en que tú estás poniendo atención. Si le inviertes el tiempo y si le inviertes la atención, sí te va a llegar este, a uno de los mejores puntos, a, a, a uno de los mejores momentos que he visto yo creo que en la televisión en toda mi vida. O sea, sobre todo lo que es, este, vamos a hablar ya más adelante la sexta temporada, o sea, es un golpe tras golpe tras golpe que no hubieran tenido el mismo impacto si no hubiéramos sentido que conocemos a estos personajes y que los hemos acompañado en su crecimiento o de crecimiento, de evolución, como sé que sí. O sea, el punto es que síganla viendo y, este, y sí va a valer la pena.
0: Sí, completamente de acuerdo. Y es que el hecho conocer, conocer a los personajes, o sea, creo que eh, lo hablaba alguna vez de eh, que si me preguntan en qué temporada pasó qué la verdad yo no sabría decirles y no es porque no no me acuerde de qué pasó o no me acuerde este, de la trama o de, de quiénes son los personajes sino más que nada yo, yo siento que las esta, el, la escritura es tan fluida y tan bien este, pensada que a veces siento que solo vi una gran temporada de, ¿de ¿cuántos vi? 61 episodios o sea, realmente es, es algo, es una serie que se siente que fue planeada desde el día uno. O sea, desde el día uno se siente, al menos, de que ya sabían cuál era el final y cuáles eran los pasos que se iba a tomar al final. Ahora, esto no... La verdad es que sí ahí falló un poco porque no encontré muchas entrevistas, o más bien no busqué muchas entrevistas, pero creo que ese no es el caso. O sea, creo que bien si sí, eligan sí fue escribiendo conforme les iban renovando, ¿no? ¿Alguien tiene ese dato? Porque... Sí. Uh -huh.
2: eh, sí, yo ese, porque sí estaba al O sea, sí, es, es básicamente así. O sea, tenían el eh, ciertos puntos obviamente de los personajes que ya conocíamos en Breaking Bad, en los que básicamente todos se murieron. Este, pero de los personajes en sí de la serie, o sea, no se sentaban a, a discutir qué es lo que ocurriría hasta que ya les daban luz verde este a la siguiente temporada, lo cual a mí se me hace que eso este, contribuye a, a la calidad de la serie, porque no hay ningún momento que se sienta este, eh, como que los guionistas o, o los directores estaban eh, como grandes titiriteros este, moviendo a sus personajes, haciéndolos este, tomar decisiones eh, tal vez eh, fuera de carácter, con el motivo de avanzar la trama hasta el punto que ya tenían establecido. O sea, es lo que la, la serie se siente bien orgánica porque le van escribiendo sobre la marcha. Yo creo que cada temporada uh -huh. sí. O sea, antes de iniciar a rodar las cámaras, sí ya tenían ya específicamente planeado, digo, porque la, la precisión de cada temporada no se podría hacer de otra manera. O sea. Pero así como que desde el capítulo 1 que este Vince Gilligan y Peter Wood supieran ah, no, este va a ser! la última toma que vamos a tener este de Saúl, si sí, no, ese, ese no es el caso.
0: Sí, no, más bien son dos personas que conocían muy bien lo que ya habían hecho para construir, básicamente, lo que seguía. Y, y creo que ese nivel de atención eh, se aprecia muchísimo. De hecho, hay varias cuentas que ahorita se las busco y les digo que justamente se dedicaron a recopilar esos paralelos que mencionas, esos guiños entre su propia serie, donde no solo teníamos, como digo, paralelos cinematográficos, sino también teníamos paralelos emocionales de crecimiento. Y es que hablando del crecimiento de los personajes, Rebeca, no sé tú cómo apreciaste a cada uno, tanto al protagonista, Soul Goodman, que lo vemos de su, eh, de su cambio de Jimmy McGill a Soul Goodman, y, y lo que todo esto, todo lo que carga y todo lo que significa así como todos los personajes de apoyo que realmente creo que es un gran estudio de cómo escribir eh, personajes, ¿no?
3: Sí, a mí, a mí me gusta mucho, mucho, mucho así todos los personajes porque me parece que, como ya dijeron todos, hay como un gran trabajo de escritura, ¿no? O sea, no no se siente nada improvisado, no se siente sacado de la manga, a pesar de que esto que mencionaban, que como pues empezaban a escribir hasta que ya les daban luz verde, pero aún con eso este, se siente que hay un, como un propósito muy definido. Y entonces, a mí lo que me gustó, por ejemplo, así, de, de, como de la evolución de los personajes, es que nunca tuve esta sensación de decir, ay, no, esto así se pasaron, ¿no? O, o esto qué, ¿no? Cuando de repente ves que unos personajes actúan de manera irracional o, o que no siguen la misma línea de su personaje, creo que aquí es lo contrario. Como que todos tienen una coherencia... Eh, narrativa bien interesante o sea, incluso eh, que nosotros eh, empecemos la, la historia sabiendo que en realidad el nombre de Saul Goodman, pues no es un nombre verdadero, sino que él era otra persona, ¿no? y ver cómo se va transform se transformando eh, a esta persona y después regresa a ser quien era en un inicio ese me parece como un gran acierto de, de los creadores y de los guionistas y, y me gusta, por ejemplo, que Mike, que pues es un personaje que ya conocíamos desde Breaking Bad, sigue también siendo el mismo, ¿no? O sea, lo, no, no tuvo como un... No no son dos personajes distintos. O sea, se siente como una continua, una continuación muy 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 este pues muy lógica, muy mm. orgánica, a pesar de que pues estamos viendo que el actor se ve más viejo que como se veía antes cuando en realidad lo estamos viendo en el pasado. O sea, este tipo de cosas como que no importan, ¿no? Porque... Es, está también escrito que, que todo encaja, ¿no? Y todo se vuelve como una especie de rompecabezas súper bonito y así como de pieza de relojería cuando empiezas sí. a descubrir como todos estos detalles que de repente ahí se quedaron en, en Breaking Bad y aquí los vuelves a ver cómo, cómo encajan perfecto. En este caso, pues, estos personajes que ya conocíamos, ¿no? Este, Mike y eh, algunos de los Salamanca y y, y y pero cómo... Cómo son los mismos, o sea, es como un mismo universo que, que complementa la, la serie anterior y entonces eso a mí me pareció fantástico. Y los personajes nuevos, ¿no? Que, que conocimos en esta en esta serie como eh, como Kim y como como el hermano de Jimmy y como Howard, este, también me parece que reciben el mismo tratamiento, o sea, como una cosa Bien, bien particular de darle características a los personajes y, y llevarlos a, eh, con una línea muy consecuente a cada uno de ellos. Y eso me parece así increíble. Sí,
1: completamente sí. de acuerdo. Oh, y, y, y que además, me, digo, algo que a mí me, me encanta es como desde el principio, pues un gran como gancho, un gran hook para que estemos, bueno, por lo menos para mí, pues sí fue este gran, gran personaje de Kim Wexler que sabemos que no llega a Breaking Bad, ¿no? O sea, sabemos que este personaje, entonces, este hook de tenernos ahí, de, ¿pero qué va a pasar? porque ya no está en Breaking Bad? Creo que es una gran, gran, gran um, es un gran acierto de, de los escritores porque sí te tienen, bueno, o por lo menos a mí, pues me tuvieron ahí porque quería saber qué, qué iba a pasar con quién, con ¿no? Sí, y creo que eso es, es un que... gran acierto. Es
3: como... Un gran, gran, gran personaje, creo que todo el mundo sí. podemos estar de acuerdo en que fue así como de esos personajes que, que se te van a quedar muy grabados porque está increíble, y efectivamente, o sea, yo yo conforme pasaban las temporadas y te vas encariñando con ella, dices así, puta, ¿qué habrá pasado? O sea, ¿qué va a pasar con Kim? Porque efectivamente sabes que en Breaking Bad no está, ¿no? Y, y así yo todavía, o sea, rogaba cada temporada de ojalá no la maten ojalá no <risa> sí, <sí>, sí, sí. <risa> yo me tanto con ella que no podía visualizar un, un aunque
2: bueno, sí podía visualizar un final trágico, pero no lo quería Exacto. sí, nadie, creo este, que nadie lo quería. Eh, Gilligan y Gould, este, ella siempre estuvo safe o sea, en ningún momento pensaron matarla o hacerle así algo así <risa> bien horrible pero pues obviamente no lo decían porque sabían que, yo creo que Mira, me atrevería, atrevería a decir que el 100% de los que veíamos Better Console teníamos esa duda, o sea, lo que más nos preocupaba uh -huh. es que no la fueran a matar, que no la fuera a ocurrir así, algo, algo horrible. Y es que, sí.
3: Pensando no, que estábamos viendo, o sea, en, esta, en Better Console estábamos viendo fantasmas, porque ya sabíamos que Goosepring ya se había muerto, ya sabíamos uh -huh. que Mike ya se había muerto. Entonces, el, el saber que estos personajes que estamos viendo ya se murieron, o sea, era lógico pensar que en una de esas también le iba a
0: pasar algo igual, ¿no? no sí. Y además de que no sí. podemos confiar en escritores, porque literalmente ya sabemos que, que en cuanto ya sí, no, no saben qué hacer, matan a la gente y pues, pues no. No,
1: no, no.
0: Pero no, y además Miss digo, no es como los otros escritores. <risa> <risa> Not all the Exacto, sí,
1: no <risa> todos writers. no. No todos Sí, no, pero creo que, creo que lo, lo, lo bonito es que justamente en cuanto al crecimiento de los personajes, pues todo lo que han comentado, creo que durante toda la, la serie fueron muy, muy honestos con, con el desarrollo de, de los personajes. Creo que al final fue de alguna manera, y a lo mejor esto ya lo detallaremos más en, en la siguiente parte, pero creo que lograron darnos otro Breaking Bad de alguna manera distinto, ¿no? Con otro mundo, estamos con, con un mundo legal, con el mundo de los abogados, pero, eh, pero creo que lo, lo interesante, lo, lo bonito es que lograron darnos a estos personajes que siempre lo han sabido hacer, volvemos a lo mismo, desde Breaking Bad, creo que lo que logran muy bien es humanizar a, a los personajes a los personajes y además no solo eso, sino como darles muchas, muchas capas y justamente desde Breaking Bad logran también en Verical Soul eh, pues difuminar o quitar un poquito esta línea o jugar con ese límite de lo que es correcto y lo que no es correcto, ¿no? De lo moral, de lo legal y lo que no es legal, de lo que está bien y lo que está mal y creo que, desde, bueno, desde Breaking Bad vienen con este tema y creo que en Better Call Saul pues sigue muy muy presente, sobre todo puesto en nuestro personaje principal en, en Jimmy y creo que es, es muy interesante porque creo que eso nos da personajes con matices, nos da personajes grises, nadie es bueno ni malo malo, ¿sabes? Todos eh, son humanos, sea, al final logran humanizar mucho a, a los personajes y creo que eso se agradece, creo que eso a mí yo lo disfruté mucho
0: Sí, creo que también ahí la comparativa que me gusta de esta serie es como también lo legal no significa que sea moralmente bueno, ¿no? O sea, realmente exacto, exacto. te ponen a, a, a cuestionar todo. A cuestionar, perfecto. exacto, Exacto, sí, a cuestionar sí, sí, absolutamente todo. Uh -huh. Y creo que como bien dices, Daf, o sea, creo que si yo lo comparo con Breaking Bad, que es inevitable, muchas personas lo hacemos... Eh, definitivamente Breaking Bad es la creación, no bueno, el nacimiento, no, el descubrimiento de un monstruo y cómo ese monstruo termina con la vida de todos los que le rodean, les rodean. Y, y Better Call Saul es otro tipo de historia, tiene otro tono, pero al estar en el mismo universo sigue teniendo algunos matices. Y, y creo que al final del día lo que me encantó de esta serie es que si sí, es una historia del inicio de la redención, a pesar de que básicamente uh -huh. a nuestro personaje principal, pues básicamente lo pateaban cada esquina, lo, le uh -huh. ponían todas las piedras no. en el camino, pero al mismo tiempo él eligía eh, tropezarse claro. con algunas piedras en el camino. O sea, definitivamente lo que me gusta de esta serie es que dice, sí, es, somos víctimas, pero también nos gusta victimizarnos, o, o nos gusta elegir, o más bien nosotros decidimos uh -huh. también elegir el camino uh -huh. incorrecto. Y eso también es uh -huh. importante mostrarlo, sobre todo en este mundo, no. que a veces creemos que, que todo está en nuestra conta, cuando puede ser que sí, pero aún así en esos momentos tenemos la elección de, de tomar el camino de la decencia, como puedo decirlo de alguna
1: forma. <risa> no, exacto, y como todo al final sí son nuestras decisiones y creo que eso es lo brillante o lo que a mí me gusta mucho tanto de Wrecking Bad como de Better Call Saul que es todo está en ti, todos son tus decisiones, y sí, a veces hay cosas que, ¿no? como, como tenemos el caso de Jimmy, donde hay cosas que uf, a veces la vida es, es, es difícil y, ¿no? Pero, pero al final son nuestras decisiones, y creo que al final sí, como decimos, es otro tipo de personaje Jimmy McGill no es Walter White, pero de alguna manera sí tiene su momento de desenlace, o sea que sí termina en este breaking bad, en este, en esta decisión, y en, en lo, digo, ya lo, lo desglos, ya lo desmenuzaremos más en la siguiente parte, pero sí termina también pues en este momento. Donde sí esta línea justo como ya la cruzó y ya se cruzó para el lado oscuro de alguna manera, pero logra logra no perderse completamente, logra no irse completamente, pero sí está ese, ese instante en donde en donde puede completamente perder esa, esa línea y logra, logra recuperarse, ¿no? logra regresar un poco a... Pero bueno, te digo, ya lo, lo comentamos a lo mejor con más detalle y más adelante.
0: Pues sí, yo creo que de hecho ya este es un buen momento para irnos a la siguiente parte y ya ahora sí hablar de la sexta temporada 100% y cómo sí. se desarrollaron los, los arcos.
1: Pero, sí, y perdón, no. así rápido, nada más como para la narrativa, así rápido, nada más como para cerrar esta, esta parte, este tema. Creo que algo también muy interesante eh, es cómo eh, logran contarnos la historia eh, en varios tiempos, o sea tenemos a, okay. a eh, no, tenemos el, el blanco y negro que es el futuro, tenemos el bueno nuestro presente por decirlo de alguna manera que es donde estamos conociendo toda, toda la historia de cómo fue, cómo se creó a, a Saúl Goodman <risa> y momentos donde tenemos eh, instantes, donde vamos a lo que pasó en, en Breaking Bad o momentos, sabes como estos juegos con el tiempo que son como muy muy interesantes
0: Sí, estoy de acuerdo,
1: Breaking.
0: lo cual me lleva a pensar un poco, eh, no sé si alguien de aquí conozca a alguien que haya visto Better Call pero que no haya visto Breaking Bad, porque lo que tú decías Rebeca hace ratito me gustó mucho, ¿no? de que estamos viendo fantasmas, eh, y eso como que sí siento que le añade muchísimo a la serie, porque como bien dicen, o sea... Ya sabemos qué va a pasar con esta gente. O sea, en teoría nada nos debería de sorprender. Realmente estamos añadiendo al desarrollo de personaje. E incluso eh, que decías tú, Rebeca, que Mike no tenía casi nada de desarrollo, que nada más seguía siendo la misma persona ahorita que Breaking Bad. Estoy un poco en desacuerdo porque sí creo que por exterior sí sigue siendo la misma persona porque... Sigue tratando la misma, eh, a todas las personas de la misma forma que vemos en Breaking Bad. Pero lo que me encantó de Verico Coulson es cómo, al menos en ese personaje en específico, le añadió el muchísimo más corazón del que ya sabíamos que tenía. Porque con las historias, tanto del señor que construye el laboratorio abajo, el doctor este, ingeniero y pues también con este Nacho y todo lo que para él representaron esas personas y que en su código él las trató, les trató con más respeto o sea, con el respeto que se merecían o sea, creo que tal vez no fue un desarrollo per se para el personaje pero fue como ver un desarrollo para nosotros sobre lo que sentíamos sobre ese personaje, ¿no? es un poco
3: Sí, a lo mejor no, no lo dije bien, no, no, no quería decir que no hubiera tenido desarrollo, sino que más bien es consecuente, o sea, no, no, hay un, no hay como un cambio ilógico en un personaje de una serie a otra, sino que efectivamente el Mike de Breaking Bad, que pues es un personaje secundario y el Better Call Saul es más bien como un personaje protagónico, es, es, es como lógico, o sea, como que su consecuencia de una serie a la otra Claro, dices, por supuesto que, como dices, el, el Mike de Breaking Bad, por supuesto que se formó teniendo todo este pasado que estamos viendo ahorita, ¿no? Entonces, sí, a lo que me refería, más que a que no tuviera desarrollo, era a que me parece un desarrollo consecuente, así como lógico, como vemos al mismo personaje. Eh, porque okay. en el fondo tiene como esa integridad desde siempre. O sea, lo que vemos es justo eso, ¿no? Como que siempre ha sido el mismo debido a todo lo que le pasó más o
2: menos por ahí era lo que quería decir uh -huh. es que no tiene sí, no. no tiene un arco este su personaje o sea, no cambia como, como sí, vemos con Jimmy o como vemos con Kim pero sí hay una exploración de por qué es como es, o sea este conocíamos su personalidad y conocíamos a través de sus actos en Breaking Bad, pero aquí en esta serie lo que se nos muestra es un ¿Cuáles son los eventos en su vida que lo llevaron a actuar de la manera en la que actúa? O sea, esa es su formación este, como, como persona para ser ya el que conocíamos. O sea, digo, eso sí es lo que sí le, les cargan mucho y sí encuentran este, muchas historias para identificar el tipo de persona que es. O sea, siempre con un, una especie de, de código moral construido por sí mismo que no necesariamente está relacionado con, la definitivamente no está relacionado con la ley, y tal vez no tanto con la ética, porque a fin de cuentas continuaba siendo, o sea, era un asesino, un asesino para este, un traficante de drogas, pero aún dentro de este mundo él tenía ciertos valores que no le permitían este matar o, o deshacerse de personas que él consideraba inocente, o sea, este continuaba siendo así como que este sobre la, la línea de las consecuencias de sus actos y la, las consecuencias de los actos de las personas y este y de los caminos que deciden tomar, o sea, por ejemplo, o si sea, así acepta, como está, vamos a ver el destino de Nacho, porque pues Nacho llegó ahí por las decisiones que él tomó, pero desde su punto de vista su papá era un inocente que no tenía por qué sufrir las consecuencias de sus actos. Por eso arriesga su vida para protegerlo.
0: Completamente de acuerdo. Pues miren vámonos ya a la segunda parte para seguir hablando, porque sí, ya nos estamos adentrando justamente a los personajes, que eso es lo que me encanta, así que ya, para no cortar tanto, vámonos ya a la segunda parte. Muy bien, estamos aquí hablando de Better Call Saul, esta serie de Netflix de seis temporadas que acaba de terminar y que bueno, este realmente eh, nos gustó muchísimo, al menos eso creo. <ríe> y bueno, pues en la primera parte justo estuvimos hablando de la narrativa porque Better Call Saul se distingue justamente de todas las demás series y o bueno de al menos de la mayoría de las series que están ahorita en transmisión. Y bueno, justo al final de esta primera parte estábamos hablando ya de un personaje en específico, de Mike Que es un personaje que conocimos en Breaking Bad y que ya sabíamos más o menos cómo era Pero que efectivamente en esta serie se fue explorando un poquito mejor Y bueno, nada más rápidamente en el chat este, Sofía nos está diciendo que también tenía miedo de que mataran a Kim Y que toda la serie la tuvieron en suspenso y que, bueno, que nunca ha oído nada de Vince, malo de Vince Gilligan, ni que sea grosero ni burdo con su equipo, así que not all showrunners, sí, creo que también Ay, he tío. oído que, que es una buena persona, entonces también me hace interesante porque escribió un buen personaje femenino y creo que también eso es ya eh, raro, básicamente en, en, también en las series, sobre todo hablamos de escritores hombres. Pero bueno, justo regresando a Mike, y que ya estabas hablando tú, Héctor, de Nacho, eh, que también es un personaje que creo que sorprendió muchísimo su desarrollo. Eh, evidentemente, a mí me gusta que es un paralelo casi directo con Soul, eh, con Jimmy, pero es un personaje que básicamente quiere salir de una situación imposible y no puede hacerlo. O sea, él, él sí realmente ya no le quedan decisiones buenas por las que tomar o sea ya no depende de él su destino lo cual lo hace o sea su final lo hace realmente trágico y pues triste porque creo que el asunto y todas estas tramas que siempre se relacionan ya sea con el narcotráfico con la delincuencia asesinos a sueldo etc siempre tenemos que tener al menos uno de estos personajes que no son monstruos pero tampoco son buenos pero que al mismo tiempo sí visionaban un futuro diferente y que lamentablemente pues ya no pueden seguir, o ya no pueden más bien tener ese futuro, ¿no? No sé si alguien gusta comentar un poquito más de Nacho o algún otro personaje que les haya gustado mucho cómo cerraron esta, esta última temporada, que, bueno, que por cierto nada más resaltar la, la historia de Nacho, o sea, bueno, más bien el último episodio donde sale él, Ufa, o sea, en serio, qué maestría de dirección. O sea, la tensión, el, su el suspenso estuvo, estuvo cañón. Me encantó, estuvo muy, muy bien hecho.
1: Y justo creo que es, es eh, algo como muy interesante de Nacho. Es que justamente esto que hablas de las, de las decisiones, algo que creo que es muy, pues no sé, que lo escribieron muy bien, que me gustó cómo lo, lo decidieron, pues es que al final él decide o sea, sí dentro de lo que ya estaba de alguna forma obligado a hacer porque realmente ya no, habría, ya no había otra opción, ya no había salida para Nacho no, no había, realmente estaba difícil que sobreviviera la, la situación en la, en la que se metió, en la, en la que estaba y me gusta que al final dentro de esta falta de poder decidir, pues él toma la decisión más grande, que es no, no me van a matar ustedes, nadie de ustedes me va a matar Bye, ¿no? Y que él lo decida dentro de todo lo, lo horrible y lo triste que esto, que esto es, pues el que le hayan dado esa esta decisión final, pues creo que es, es bastante fuerte. ¿no?
2: Es que ya era la, la, la última decisión, o sea, de, ya todos los caminos, o sea, como dije, todos los caminos se le habían cerrado y a mí ese final me gustó mucho, o sea, porque ahorita continuando con, con lo que decía Rebeca acerca de los fantasmas, el esa la, la muerte han hecho, esa era una escena que estaba completamente compuesta por fantasmas, o sea, teníamos a, a Mike con el rifle eh, lejos de la escena, eh, Gus Fring, Salamanca, los gemelos, eh, Juan Bolsa, el otro mm -hmm. chingle de, de, de Gus Fring que, que, que no recuerdo este ahorita no fue, o sea, que son personajes que ya todos sabíamos que estaban muertos, o sea, el único personaje del que no teníamos conocimiento su destino era precisamente Nacho o sea, y, y ahí fue es, es uno de los momentos que, que como explode de cómo construía una escena esta serie, o sea, porque eh, se, le cerran, se le cierran todos los caminos, o sea, ya para ese punto ya sabíamos que era imposible que, que Nacho sobreviviera o sea, eso sería, hubiera sido una, una traición a la serie, una traición a los espectadores por más que que, 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 que nos hubiera querido que hubiera sobrevivido, o sea, porque si bien tomó malas decisiones, o sea, no era un Walter, no era un Goosepring, o sea, no necesariamente estaba recibiendo el, el castigo que, que se merecía, pero ya no, ya no había este, eh, ninguna otra opción que tomar para él, o sea, y es que la serie se nos hizo, eh, sí nos hizo eh, que era el personaje, o sea, junto con Kim, yo creo que esos fueron los dos personajes que, que la serie más tomó para este eh, mostrar lo que son este sus temas y que una gran parte del peso narrativo cayera en ellos precisamente porque no sabíamos este exactamente cuáles serían sus destinos y este y sí yo creo este, sí, me lo recordamos para Ángela el jueves pasado que hablamos de American Sol, que sí hubo un momento en el que yo dije que pues sí ya este era una serie que si no bien requería que hubieras visto Breaking Bad ya empezó este, a, a, este, a utilizar la serie para aumentar el drama, o sea, y es precisamente con estos dos personajes sí, yo creo que sí la puedes ver este, sin necesidad de haber visto este, Breaking Bad no te, vas a, no te vas a confundir no te vas a perder ni nada, o sea pero al tener el conocimiento de los destinos de, de la mayoría de estos personajes hace que los momentos dramáticos sean muchísimo más efectivos cuando uh -huh. ya sabemos o sea, que están enfocados en estos dos personajes. O sea, y los dos son, son grandes personajes, y obviamente este, pues, o sea Saúl, pues, este, a, a Jim, James McKeel, o sea, lo creemos, a Mike lo creemos, y, y nos dio este, eh, un gran background de lo que fueron sus experiencias de vida, o sea, pero fue precisamente con Nacho, fue precisamente con Kim, donde la serie me pareció que, que brilló más, por la manera en la que eh, su destino era completamente desconocido para todos, o sea, eso es algo que sabían eh, Gilligan y Gould, y aprovecharon, o sea a, a aprovecharon este, precisamente eso, para jugar con las narrativas de una forma espectacular.
1: Sí, y además que, que digo, algo que a mí también disfruté mucho es que justamente también aprovecharon esto que, que comenta Héctor, que aprovecharon también Breaking Bad y de ahí se agarran también para responder algunas cosas, algunas preguntas que, que estaban en Breaking Bad, ¿no? Como conocemos uh, de Héctor Salamanca y por qué termina en, en la silla de Ruedas, porque, ¿sabes? O sea, como eh, nos hacen de alguna manera, de hecho, odiar, o al menos a mí yo detesté a Héctor Salamanca. O sea, ¿sabes? Te hacen como que profundizaron y respondieron como muchas preguntas o algunas cosas que, que de, de Breaking Bad y creo que eso también, pues está padre, eso también se, se disfruta. No, no conocemos sí, a también
3: a, a Gus. Exacto. Sí, a mí también, bueno, sí. lo que ya dijeron así de, de, de Nacho, eh, que bueno, es, es exactamente bueno, lo que ya, ya mencionaron, ¿no? o sea, desde que vemos ese episodio ya sabemos que es un, un dead man walking, ¿no? o sea, ya sabemos que ya Nacho va a valer, pero lo que es interesante es cómo lo resolvieron, porque po podía pasar de muchas maneras y creo que lo hicieron de una forma muy satisfactoria. O sea, es, es curioso cómo uno se encariña con un personaje. Ya sabemos que lo van a matar porque, no, como mencionaron, ya no hay de otra, pero creo que lo hicieron de una manera en que toda la gente quedamos felices de cómo murió, ¿no? Es que Aunque es paradójico. Y, y algo que, por ejemplo, a mí no me... Es es que hubo como, como estas tres muertes de personajes importantes. Una fue la de Nacho, otra fue la de Lalo Salamanca, que curiosamente es, es como un villanazo, pero creo que también la gente es, nos encariñamos mucho con él. No porque sea bueno, sino porque en realidad es un gran villano. Pero y, y, a, a diferencia del Nacho, con, con Lalo yo sí este, no, no, no me gustó la muerte porque la sentí como absurda, como algo que a ese personaje no le podía haber pasado. Por otro lado, el, eh, el, que, las, el que haya gente que tal vez vea primero Better Console y después Breaking Bad, es curioso cómo este hecho, ¿no? El, el, la muerte de Lalo, y además también la de la de Howard, que a mí me pareció. o sea, me dejó helada, o sea, esa sí no me la esperaba y uh, me dio la sangre. Sí, puta, no, no, ¿Cómo terminó ese episodio? Pero pensando en estas dos muertes, creo que las personas que vayan a ver Breaking Bad después de haber visto Better Call Saul ya no pueden ver igual toda esta temporada que se desarrolla en el laboratorio sabiendo que Ahí están enterrados estos dos personajes. Sí, Esa no, es que no. Nosotros no sabíamos con Breaking Bad, obviamente, ¿no? Pero creo que eso me gusta, ¿Cómo, cómo modifican estos eventos, cómo van a modificar que uno, por ejemplo, si uno ya vio Breaking Bad antes, si uno la vuelve a ver ahorita, creo que ese nuevo visionado se va a modificar por estos acontecimientos y eso me parece muy chino.
1: Sí, sí, sí. ¿Qué, qué, ¿Qué iba a comentar? Esta escena en donde están enterrando a... a a Howard y a Lalo además juntos, dos seres que no tienen absolutamente nada que ver y que los entierran juntos, casi abrazados en en en, en la lo que va a ser la, la Walter Cueva ¿no? lo que va a ser el, el laboratorio de Walter White y, y aparte, es y no impresionante esta otro escena otro, porque es además muy loco. sí, porque además no dicen nada y tú entiendes perfecto la fuerza la de esta escena no el, el lo que implica el que estén allá abajo de lo que va a hacer el, el laboratorio. Sí, es, es un gran momento. A mí también me dejó, sí, es impresionante ese momento.
0: Sí, en el, en el chat dice Sofía que esa muerte fue dolorosa, pero satisfactoria. <ríe> Supongo que habla de Lalo.
2: <ríe> no, esperamos que no sea de Howard. <ríe> y dices... Eh, a, la, a lo mejor realmente odiaba a Howard.
0: Eh, ahorita que nos diga, definitivamente dice nunca que sabes? <risa> Uno nunca sabe Dice que ese laboratorio ya estaba Con mala vibra desde que inició Bueno, sí, definitivamente <risa> Y dice Y aparte Mike diciéndole a Héctor Que él fue el que lo puso En la silla de ruedas, fue lo mejor A la God con lo de Joffrey No, 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 no hablemos de God también pero, pero sí, definitivamente Breaking Bad Sí tiene esos grandes momentos Que efectivamente, bueno, ya como dicen, se van complementando con lo que ahora sabemos aún más de todos los personajes. Eh, Saulo lo dice y nunca encontraron a Howard. No, pues no. O sea, definitivamente creo que una tendrían que haber encontrado el laboratorio, dos, desmantelado el laboratorio, pero en el asunto de excavar y pues nadie nunca iba a hacer eso. Así que sí,
2: definitivamente. Esta, estaba un, un poco difícil. Oye, y, y hablando así de todo el, el trasfondo que la pues esta serie o sea, básicamente inició con... El, el encuentro que, que tuvo Walter y Jesse con, con, este, con Saúl en el desierto, o sea, básicamente se creó a, este, a, a base del diálogo. Este, yo, amigo del cartel, este, yo no fui, el, no, no, dile a Lalo que fue Nacho. O sea, de ahí <risa> se quedaron estas seis temporadas. O sea, They son eh, <risa> dos, dos personajes de que no sabíamos nada, nada más sus nombres, o sea, Nacho y Lalo. ¿quiénes son Nacho y Lalo? O sea, y aquí ya. Te los mostraron este muy, muy a fondo. Sí,
1: sí, sí. sí, sí. No. Además, esos cameos, sí. yo, la verdad, yo sí los disfruté. Tengo que decir, digo, será lo que quieras. Sí. Y, y técnicamente, pero a mí me, la verdad es que creo que fueron cameos que complementaron eh, lo que conocíamos o lo que sabíamos de Breaking Bad y creo que estuvieron, no sé, a mí sí, la verdad yo sí aprecié y sí me gustaron esos esperados cameos con nuestro... Walter White y Jesse Pink. Yo sí, a mí sí, yo sí los disfruto. A mí no me gustaron,
0: no me gustaron, lo siento. Es que se me hicieron muy gratuitos, o sea, muy de, ah, bueno, ya, tomen su cameo al final de la temporada. Pero no me estorbaron, o sea, creo que fueron cameos con buenas intenciones, que no te estorban, pero tampoco como que me superaportan, ¿saben? Eran
3: como
2: Como regalitos para
3: los fans. Ajá, exacto, exacto.
2: Como, como un Cinnamon, como puse el jueves, o sea, digo, no te lo necesitas comer y, y te oh, No, no, ser, no, pero, perdón, pero el sabes. episodio
0: del, del Cinnamon me dio diabetes. Aún así, <ríe> iba a comprar un Cinnamon para el día de hoy, pero ya tengo mucho pan, entonces dije, no, de, ni modo, no, no podremos hacerle honor <ríe> al Cinnamon. Pero a la ese, ese episodio está increíble. <ríe> Unos
3: días después de ese episodio, li, sí, literal, salí a la calle y por donde caminaba, sí me encontré un Cinnamon y sí me lo compré, o sea. Cosa que yo no hubiera hecho si no hubiera visto ese episodio, pero pero sí lo hice, caí. Y te, te lo comiste, la que... pregunta
0: aquí es, ¿te lo comiste en menos de cinco minutos?
3: No, no, para nada, no, no, no puedo, es demasiado grande. Eso sí, yo decía, puta, ¿cómo se pueden comer eso diario? Yo, o sea, pensé también en sí. mi guardia, así al final, ¿quién sabe cuánto habrá subido de peso? Ya le dio diabetes, porque de verdad es una masa tan dulce. Sí. Yo no podría comer esos diarios, pero ni de broma. Sí, no,
2: yo tampoco. Yo, te, yo también fui, o sea, y, y no me quedé así. fui específicamente porque este, llevaba como unos 5 o 6 años sin comer un sinabón. Al comerlo, pues, obviamente recordé porque llevaba tantos años sin comer un sinabón. Y creo que hasta dentro de otros 5 años me van a dar ganas, pero sí. O sea, yo, yo así la gente que no lo había visto, sí, yo le advertía. Este, mira, véanlo ya con un sinabón ahí, porque para evitarse este el, el tener que irlo a, a comprar después.
0: Sí, estoy ah, estoy ah, de acuerdo. No, no, no. Sí, sinabón sí, no, no. Pero yo me compraré ah, mí, uno el próximo lunes, ya, que me dé diabetes. ¿Qué le vamos
2: a hacer? Ah, a mí me fue completamente gratuito, pero me recordó, o sea, el tipo de personaje que era Walter White. O sea, su, su diatriba completamente fuera de lugar sobre el viaje por el tiempo recordó este, lo pedante insoportable que era Walter White y, y lo gran actor que era
1: Brian Custer. Es, creo que esa no, fue
0: la más, única escena que, que realmente sí. disfruté
1: de, de todos los flashbacks, sí. Y es que tenía estos detalles, o sea, por ejemplo esa, esa escena que, que mencionan a mí, pues sí me apachuró mi corazón, o sea, la verdad yo sí sentí feo, sí me apachuró mi corazón, porque justo, bueno, vienen platicando de esto, ¿no? De, de regrets y de, de todo esto del, del tiempo y de pero este momento, porque además, como dicen, la, la, la actuación de, de Canson, la, es Walter White y él, cómo se levanta y, como dices, como arrogante, y le dice, como entonces tú siempre fuiste esto, ¿no? Como es que entonces nunca, o sea, ¿sabes cómo siempre fuiste así? Y como justamente pues venimos toda la serie trabajando esto con Jimmy. Y pues es un momento fuerte, o al menos a mí sí me apachuró mi, mi corazón. Es que a mí,
0: a mí lo que me gusta de esas escenas cuando tanto eh, Jimmy le pregunta a Mike y cuando le pregunta a, a Walter, me gusta que es más como, como decía Héctor en la primera parte, como que le da al, al público la interpretación. Porque a mí lo que me gusta mucho de esas dos escenas es cómo eh, Soul o Jimmy hace que las otras personas expresen momentos íntimos hacia él, pero mm -hmm. él es incapaz de expresar momentos íntimos hacia las otras personas. Y si bien Mike le dice su sueño, o sea, un futuro donde su familia esté bien, o sea, él quiere saber que estén bien y sabemos que no lo, no lo va a saber y que es lo peor, probablemente no estén tan bien como si Walter White no se le hubiera atravesado en su camino entonces sabemos que el sueño de Mike probablemente es parte de una tragedia y luego tenemos a Walter que en lugar de sueños sí tiene arrepentimientos pero literalmente esos arrepentimientos son los que causaron que fuera un monstruo y, y que sacara uh -huh. ese monstruo y que el monstruo to, eh, del caos se comiera todo en su camino y destruyera todo en su camino. Y en cambio Soul, creo que si algo vemos en esta serie son tanto sus sueños como sus arrepentimientos. Él no lo dice porque no, no, es, ¿por que es incapaz de decírselo a otras personas. Pero literalmente, pero no técnicamente, tenemos. y lo hermoso de esta serie es que nos lo dijo en seis temporadas nos dijo tanto sus sueños como sus
2: arrepentimientos
0: y eso sí. para mí es lo más poético de esta serie sí, 100%. es lo que aplica
2: 100%. para todos los demás personajes en esa escena, o sea, a lo mejor sí es un poco reiterativa pero, o sea, llega a lo que es lo más profundo de cada uno de ellos, o sea, Mike es una bola de arrepentimiento o sea, realmente le hubiera gustado no tener que tomar esas decisiones, pero se acabó tomando por la razón que ha sido. Walter siempre fue un monstruo, lleno de resentimiento, lleno de venganza. Y también este, está la tercera escena, o sea, que es con, con Chuck, que es igual, o sea, vuelve bueno, lo mismo. O sea, una persona completamente intractable. O sea, él tenía su opinión de Jimmy y nada iba a hacer que lo cambiara. Y todo eso es bastante trágico, porque básicamente cada uno de ellos estaba luchando contra sí mismo y eso fue lo que lo llevó a sus destinos finales, incluyendo a Jimmy.
0: Damn. Sí. <ríe> y, y digo, ya para justo también centrarnos, pues en que decían, ¿no? Creo que lo mencionamos en Crónicas el jueves, de que extrañamente Veracous Soul terminó siendo una historia de amor, que esa sí no me la venía a venir, venir ni por ningún lado. <ríe> Sobre todo porque yo nunca entendí por qué Kimi veía algo en, en Soul. O sea, no entendía más bien qué era lo que exactamente le atraía, qué era lo que... O sea, cuál era la razón por la que ella estaba como comprometida emocionalmente, románticamente con él. Emocionalmente lo podía entender, pero románticamente no lo entendía. Y creo que poco a poco eh, Vince nos fue y eh, el otro escritor que se me acaba de decir su nombre, este, poco a poco me fueron contestando esa pregunta y de una manera magnífica. O sea, creo que al final del día... Lo que me encanta es como te dicen, sí, Kim es una muy buena gente, quiere ayudar a los más des a las personas más desamparadas, etc, etc, Pero también tiene este deseo de, de romper la ley, de romper lo bueno. Tiene este deseo de tocar ese otro lado de la estafa, del engaño, de la mentira. Y, y si bien le asusta lo bien que se siente haciendo esas cosas, también le gusta, básicamente. Y creo que ese desarrollo, que como decían, por eso se convirtió en el personaje favorito de muchas personas, es lo que la, la distinguía y la, la hacía parte de... parte muy, muy importante de básicamente esta serie, y un pilar, y la columna vertebral también de esta serie, y el paralelo emocional también de, de Soul o de Jimmy. O sea, creo que, que Kim era, era muchas cosas y sin ella en esta serie, la verdad, no, no sabría igual. Eh, pero tú, Rebeca, ¿qué, ¿qué nos tienes que decir de Kim y de, de, de su papel en Cosa. Eh,
3: yo también, así como tú mencionas, yo no me esperaba que fuera una historia de amor, ¿no? Que, que, que creo que sí lo es al final, porque muy al inicio parece que son como muy como colegas que se caen bien nada más, ¿no? Porque al fin, bueno, creo que Jimmy sí es como bastante simpático al inicio. O sea, sí es como una persona con la que te puedes hacer amiga, creo. O sea, porque es como un güey como de sangre ligera. Eh, a pesar de que desde siempre tiene su pues, inclinación hacia la tranza, ¿no? Y hacia, y hacia sacar provecho de ciertas cosas gracias a su labia y todo ese tipo de cosas parece como en el fondo una buena persona y creo que Kim es como una especie de filtro para que nosotros veamos esa parte de, de Jimmy. Eh, por eso es como muy fácil em, eh, empatizar con ella, porque creo que es eh, un personaje que es bueno, es una mujer muy inteligente, tiene un carácter como, como cálido, pero tampoco empalagoso. O sea, es, es como es, no sé, es un personaje bien interesante pero que logra ver a ese buen abogado que hay en Jimmy y a esa buena persona que hay en el muy en el fondo y entonces digo que es como una especie de filtro para nosotros los espectadores porque a nosotros hacer eh, al, al empatizar con ella también empezamos a ver a Jimmy a través de sus ojos y es que empieza, y, y es así como también nos encariñamos con ese personaje entonces eh, otro 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 detalle que creo que a mí me gusta y, y de por qué creo que muchos nos podemos identificar con ella es porque como dice como mencionaron también a ella le gusta esta parte de, como del peligro, ¿no? O sea, también le gusta acercarse al fuego y más a, en esta última temporada. O sea, hay muchas partes donde dices, puta, o sea, Jimmy, esta Kim ya se va a volver así Saul Goodman en femenino, pero hay algo también en ella como cierta integridad que se lo impide y entonces es de esas personas que dices, bueno, yo sé que es atractivo el peligro, pero no, no, me, puedo, no me puedo dejar ir de fondo, o sea, totalmente, porque esa no es ella. Lo que sí hacen Walter White y, y Saul Goodman. O sea, ellos sí tocan el fuego y van y se queman por completo y Kim no. Kim es un poco como yo creo que seríamos la mayoría, que decimos, bueno, sí, me gusta el peligro, pero tampoco me quiero morir, tampoco quiero que me maten, tampoco quiero acabar en la cárcel. Entonces, no sé, creo que ese es el personaje con el que podemos eh, empatizar por, por muchas cosas, así por cómo está construido, por cómo se relaciona con los demás, por las decisiones que toma porque en el fondo también es una persona, es una buena persona. O sabemos que el, el momento en el que más realizada se siente eh, laboralmente es cuando es, hace estos trabajos por bono, ¿no? Para la gente que no puede pagarse un abogado. Y, y que ella creo que quiere, hacer, o sea, quiere seguir haciendo eso, porque eso es lo que realmente como abogada la, la satisface. Pero, pues bueno, al final toma otras decisiones que la llevan por otro lado. Pero también... Así como, como, como Jimmy pasa a ser Saul Goodman y después Jim, el de Sinabón, y después regresa a Saul y después termina siendo Jimmy otra vez, creo que Kim siempre es Kim todo el camino, ¿no? A pesar de que se acerca al fuego y regresa y se vuelve a acercar y regresa, ella siempre va a seguir siendo Kim. Por eso, incluso hasta cuando cambia de carrera, ella sigue siendo Kim Wexler, ¿no? Ella no necesita volverse a alguien más para poder... Eh, darle otro otro camino a, a su vida entonces eso también me gusta mucho el personaje o sea sí me parece así como un gran 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 personaje y creo que esta escena que todos recordarán la del autobús cuando ella viene de regreso de haber eh, a la esposa de Howard Uf, sí eh, eh, o sea, nunca, creo que nunca en Breaking Bad y nunca en Better Call Saul yo había llorado <risa> hasta ese momento entonces dije así, puta, tampoco me esperaba llorar con esta serie no, no me lo esperaba y lo logró uh -huh. ese
0: personaje y es que creo sí. que nunca habíamos digo, ay sí, no sé, pero yo no recuerdo tampoco en Better Call Saul en Breaking Bad como haber visto un momento tan emocional visceral, o sea, hemos visto shocks o sea, gente en shock, gente eh, en estado de venganza, en estado de odio, en estado de euforia a veces también, pero así de una tristeza tan desgarradora, creo que no.
1: Creo, o sea, que, creo yo, digo, no, no comparable, obvio la la tristeza de de Kim es desgarradora y creo que sí, no, no es, no es igual, no es escena, sí es es increíble, eh, pero creo que a lo mejor la única con la que yo sí lo compararía un poco, pues sí es este momento en, en Breaking Bad donde Walter White, eh, bueno, ya al final también, donde Walter White habla con Skyler con y que la empieza a ofender, pero que saben los dos que realmente es nada más para sacarla a ella y que no esté involucrada. Y como todo este trasfondo que tiene esa llamada y las como las palabras que están diciendo no tienen nada que ver con las actuaciones y si vemos a Walter White deshecho, creo que es la única con la que yo lo compararía, digo, hablando de... De, de breaking bad, pero, pero sí, sí no, lo que pero tiene esta escena de Kim, lo odiamos así que
0: era <risa> lo mínimo que bueno, podía pues. hacer. <risa> Nada, sí, 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 estoy.
1: Oh, pues. sí. No,
0: no, vale. sí eh, no, sí te, te doy el
1: punto de sí, ya, ya, sabes que Pero o sea, pero digo, sí, lo de Kim, por eso digo, lo mencionaba, es distinto, yo entiendo, es, mm -hmm. es distinto. Pero sí, o sea, esta este escena, este momento de de Kim pues sí es, es increíble y es, es muy muy conmovedor, porque además Creo que lo interesante de Kim es que nunca, o sea, siempre... Y creo que lo interesante de la relación de, de Jimmy y de Kim es que se aceptaban como eran, o sea, ella lo aceptaba como era, y sí, se, sí había momentos de, de roces y de molestia y de desesperación con él, pero se aceptaban. Y además, creo que lo interesante también es que justamente... Ese, de alguna manera como muy extraña y tal vez por eso terminan decidiendo pues lo que se decide en esta última temporada de, de, de no estamos no funcionamos juntos pero creo que algo muy interesante es que se complementaban o sea de alguna manera eh, Jimmy la sacaba un poco de su de su de lo que ella consideraba que estaba correcto y lo que tenía que ser y como de este de hacer todo lo que debía hacer y todo lo correcto y lo propio que tenía que ser, él la ayuda a pensar de otra manera, le abre como ese, pues sí, un poco su, su forma de pensar, su forma de sentir. Y Kim, por otro lado, contenía y controlaba a Jimmy, ¿no? O sea, de alguna manera ella era la que lo centraba, de alguna manera. Entonces se complementaban de una forma como interesante, y creo que también por eso esa relación pues eso, es, es bastante es bastante pues trágica y, y pues sí, pero creo que es, es, es bonita de alguna manera, porque te digo, al final se aceptaban y creo que lo, lo interesante es que Kim logra reconocer y creo que se lo dice, o sea, cuando empieza a pasar lo de Lalo, eh, ella menciona a Kim y le dice es que sí, cruzaste esa, esa línea nada más hay que mantenernos de este lado, que no vuelva a pasar, no hay que cruzarnos. Y en cuanto Kim, que pasa lo de Lalo, que pasa lo, lo de la muerte de, de Howard, es cuando ella ve, es que ya cruzamos esa línea y yo me tengo que regresar, yo no puedo estar allá, no me gusta, no, no se trata de, de, de pasar, de cruzarnos esa línea, ¿no? Como estaba, o sea, estaba de alguna manera y comillas, comillas, pero bueno, es una cosa, es no sé, hacer algunas cosas para que me puedan ayudar con un trabajo y que haciendo alguna trampa cambien las medidas de, de uno de los bancos del cliente o, o sabes, ese tipo de trampas es una cosa, el estafar a alguien para que nos invite a una cena o una cara botella, de una botella de alcohol muy cara, este tipo de cosas es una cosa ya esto que acaba de pasar no, no es, es inaceptable y, y, y obviamente le afecta la muerte de de Howard porque además ellos lo, lo que querían hacer, lo que hacen para que lleguen al acuerdo de, de Sandpiper pues es para que ella pudiera ver, abrir su, su despacho y ayudar gente que eso es como ella lo balanceaba, decía así vamos a afectar a Howard un poco lo vamos a retrasar en su carrera, vamos a no como que crean que es un drogadicto y después se va a olvidar y lo vamos a retrasar un poco en su carrera pero yo voy a ayudar a mucha gente, ¿no? Era como ella en su cabeza lo, lo, lo equilibraba, lo, lo balanceaba. Y obviamente cuando pasa lo que pasa, que muere Howard, pues es cuando ella ya dice, no, no, espérate, esto ya está, no está chido, esto ya está del otro lado y ahí sí yo ya no quiero.
0: Sí, y creo que, creo que eso es lo importante lo que mencionas, o sea, creo que lo que me encanta de ese final, o sea, cuando atrapan a Soul, que otra vez recae en los malos pasos, por decirlo de alguna forma, eh, cuando les dice a los chavos, bueno, ya, eh, esta es la estafa, ya no podemos hacer nada más, aquí nos detenemos. Obviamente no era para ellos, era para él, o sea, de ya, ya lo probé otra vez, este, ya sé que me gusta hacer esto de las estafas, pero ya voy a parar, etc. No para, evidentemente, porque justo como dices, no tiene freno. Eh, no tiene a nadie que le frene, no tiene a nadie que le diga, oye, no, esto es imprudente, te estás escondiendo de la policía, yo creo que hacer estafas no es la mejor idea. Y, y él solito se va metiendo más y más y más profundo, ¿no? Hasta que llegan a este mm -hmm. punto que tratan de estafar a esta persona con cáncer. Y, y creo que el asunto aquí, y lo que me gustó muchísimo de este final, es como él... A pesar de que ya lo atraparon y que literalmente es como, ay, es que eres un idiota porque te dejaste atrapar, etc., ya sabías que esto iba a pasar, bla, bla, él, él decide, o más bien, aún así, Soul Goodman sale avante. O sea, Soul Goodman dice, sí, ya eh, yo voy a hacer la negociación del siglo, voy a salir de aquí en siete años, soy, estoy cañón, soy lo máximo, etc. Y en el momento que se entera, que Kim confesó todo, que fue a la policía y que realmente hizo un arrepentimiento como legal. O sea, no, no, no solo que se arrepentía en, en el aspecto de esconderse en su vida, sino que realmente estaba tan arrepentida que se confiesa de forma legal que básicamente era como todos sus mundos. Es cuando él, él, él dice, no, espérame, ¿sabes qué? Voy a hacerlo bien y voy a hacerlo bien, voy a hacer bien esto, porque ella lo hizo bien, y pues sí, me voy a pasar el resto de mi vida en la cárcel, pero, pero que todo valga la pena, porque si Kim pudo superar, después de todos estos años pudo buscar esa redención, tal vez yo también puedo hacerlo. Y, así como...
1: no, y, y, y que además tiene todo el sentido con el personaje, con, con Jim, porque siempre siempre tuvo de nuevo, sí cruzaba esa línea, pero siempre siempre lo lo entendía y se arrepentía de alguna manera, ¿sabes? Siempre lo confesaba. O sea, tenemos momentos donde este pues prefiere que que las que sus clientas de Sandpiper, que las viejitas lo odien a él, pero que vuelvan a ser amigas de de Irene, me parece se llamaba, ¿no? La la viejita. O sea, ¿sabes confiesa? cosas que a lo mejor no, pues sí, que porque él entiende y sabe que está mal, entonces prefiere confesar y, y al final lo acepta y lo dice. Y dice, sí, está mal. Y termina aceptándolo muchas veces, también con Chuck, cuando hace lo de eh, que cambia los papeles para, para ayudarle y regresarle su cliente a Kim. O sea, todas estas cosas al final siempre lo, lo confiesa, ¿sabes? Siempre lo admite. Y creo que eh, por eso el final va muy bien con su personaje por eso creo que a mí me, me, me gustó muchísimo, porque es Jimmy McGill, ¿sabes? y él lo dice y también el hecho de que lo diga como no, yo soy Jimmy McGill y pues sí esto hice, esto pasó y tal cual, ¿no? y, y que lo aceptes, es, es, no sé, creo que va muy bien con, con su personaje porque siempre lo hizo.
0: Y que aún así me gusta mucho que el showrunner este o los showrunners nos dicen que aunque él esté en el camino hacia la redención no se puede separar de quién es o, o de quién fue, que fue Saul Goodman. Y pues Héctor, pues igual ya para empezar a cerrar esto, pues este, ¿qué te parecen todas esas escenas finales donde literalmente los reos no le pueden dejar de recordar quién es al mismo tiempo que tiene que buscar la redención?
2: Es que lo que pasa es así realmente los eh, las vidas que afectó, o sea, las acciones de, de Jimmy como Saúl, eh, no son tan fácil de quitarse nada más, este, con este, con confesar sus crímenes y luego después hacer nada más la declaración de que no, pues yo soy Jim McGill. La verdad es que eh, Saul Goodman es algo que lo va a perseguir siempre, o sea, este, y que va a tener que seguirlo enfrentando posiblemente el resto de su vida. O sea, pero como también es James McGill, o sea. También lo vemos, aunque fue a la prisión, que no quería ir, o sea, que que estaba muy fea, no fue al, al country club de presos millonarios que, que había en el acuerdo original. Como quiera, este, sigue siendo una persona bastante popular, eh, bastante querida, y pues sí se deja así como que entrever que tal vez con un buen comportamiento no va a pasar este, allí el, el resto de su vida, o sea, porque... Si algo vimos este aquí en esta serie es que, pues sí, o sea, como quiera sigue siendo este Jimmy y como quiera Jimmy tiene esa cierta tendencia a buscar cómo doblar las reglas. O sea, este el, el tiempo que pasó siendo Jim yo creo que es lo más terrible que había sufrido en su vida. Y, y me gustó que eh, la serie se tomara este... Un, unos, unos capítulos para lo que ya se ha discutido, y, o sea, las estafas, este lo del CINABON, este y los, pues, los siguientes crímenes, o sea, que, que muestran que, pues, la verdad sí era una persona este, muy ingeniosa, igual de como lo era Mike, al igual de como lo era Gosling, y, y, y son personas que, como quiera, decidieron utilizar esos talentos de, del lado equivocado de la ley, que sí acaba siendo algo a, a, algo bastante trágico. O sea, porque ahorita eh, que es lo que han mencionado sobre la, la relación entre, entre Kim y Jimmy, y es lo que mencioné la vez pasada en Crónicas de Multiverse, o sea, es un romance bien trágico porque tenían que separarse, era lo mejor para los dos. O sea, porque si bien este, este Kim hacía a Jimmy una mejor persona, Jimmy hacía a Kim una mala persona. O sea, sí la hacía que que cayera en esos impulsos que tenía, aparte de la manera en la que creció, porque si sí nos muestran un poco que su mamá este, también eh, tenía la tendencia a hacer este tipo, a hacer algún tipo de trampas y de estafas y, y, y de manipular gente. Así que eh, lo que se le da el crédito a, a, a Kim es que ella supo, este, cuando salirse de ese, de ese juego antes de que sufrían más personas, o sea, porque sí, ahorita, ahorita se, se mencionó cómo ella este, racionalizaba sus acciones este, en contra de Coward. Sí, para este que, este, que ya fuera el, el, el acuerdo con, con Sam Piper y que ya utilizase dinero para su este, despacho, etcétera, etcétera, o sea, pero el problema era, y era algo que también notaba Jimmy, o sea, lo, lo viva que se sentía cuando hablaban de cuando estaba yendo tal vez más lejos de lo que Jimmy le hubiera gustado precisamente por, por protegerla porque él quería ser una mejor persona para ella, y pues la verdad eso es lo que hace esta serie tan, tan, tan trágica pero al, al final pues este, Jimmy queda encerrado y creo que Kim logra encontrar una mesura de libertad o sea, eso, eso es lo que, yo, lo que yo vi en esas últimas escenas, o sea le da este básicamente su bendición de que ella viva su vida ya sin sin remordimientos de la manera que mejor le plazca, lejos de él, porque él sabía, él llegó a saber lo mala influencia, la, la, la mala influencia que era que era para aquí. Y eso es bien trágico.
1: Sí, pero aparte, este, ese este momento último, la verdad a mí sí me sacó mis lágrimas, donde ella voltea a verlo, porque de hecho ella está afectada y está triste, y volteé a verlo y ver a Jimmy encerrado, pues sí, wey, o sea, la verdad es que sí eso... luego, pues, no es que sé, sí, sí sí sí, sí sí sí, sí. es, no es como un está, gran momento, es
3: que yo siento que está triste porque obviamente pues Jimmy en la cárcel pero creo que hay una parte de ella que, que, que lo ve, digamos como feliz de que él haya hecho lo correcto o sea sí es, igual es como contradictorio pero pero me gusta esa parte en donde creo que ella se le ve eh, no sé o, o tal vez yo la quise ver así como, como ligeramente satisfecha de verlo con este como como orgullosa de él que creo que es también lo que él buscaba o sí. sea que Kimi lo pudiera ver sin avergonzarse y, y el que ella sí. vaya a verlo a la cárcel sin que él se lo pidiera es una demostración de eso de que ella sí. puede verlo una vez sabiendo que él hizo lo correcto, y entonces aunque se despiden y bueno, él, él queda dentro creo que Kimi se va al menos no tan triste como se la vimos en el autobús, sino un poco un poco feliz, quiero pensar.
2: Y es, es, es lo que significaba el gesto de las pistolas, o sea, it's all good, man. o sea, todo está bien, ya, no no te preocupes no te preocupes por mí, sí, todo está bien. Eh, vamos a sí, sí. Una, una escena que, que que me que me gustó mucho este digo cuando eh, ya lo lo meten en la cárcel y y, y, y lo está viendo y, y tiene la el encuentro con con Schroeder, que le empieza a sacar así como que su su historia triste y me llevaron al desierto y estaba aterrorizado por mi vida y así todos estos años le tenía un miedo terrible a Walter White o sea y yo decía sí la verdad sí se lo podía creer este un jurado o sea sí era era bastante plausible y luego después cuando este ya está frente frente al juez y que lo empieza a decir y como que uno espera que es el o, 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 o que continúe o algo mm. y nada más sí estuve, estuve aterrorizado pero no, los ya <risa> se <sí> me pasó <risa> pero los ya se sí. sí me pasó y es que, ¿Sí? ay,
1: no qué y malentores. y que además son todos y que además le da otro giro, porque ciertamente él se atribuye y si, tú, y si lo pensamos, es, es verdad, él empieza a decir... Y la verdad es que sin mí, Walter hey, White no hubiera hecho lo no que hizo. Verdad. no O sea, sin mí, no, no yo le ayudé durado, a ser quien fue. No hubiera durado. Y sí, si, sí, claro, él ayudó a construir su, ¿sí? su, su imperio, su sí. mundo. Sí, 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 sí. La verdad es que sí, fue un gran final. La verdad es que estuvo muy bien armado, desde todo, porque además... Me encanta ah, también rápido, perdón, sí, rápido no como al entrar. final que justamente creo que esto que que se comentaba de, de de Kim que va a verlo porque justamente creo que ese ese es el el Jimmy que ella quiso de quien ella finalmente a quien ella quería y de quien se enamoró sabes era este Jim donde sabía que ahí estaba porque sabía que no era pues esa persona y me encanta también que al final eh, Jim aunque de nuevo, aunque cruza esa línea, él todavía se da cuenta, como, como decía, no se vuelve un monstruo totalmente, porque él se da cuenta de esa línea, a veces decide cruzarla, pero se da cuenta cuando está, y digo, es, es un momento como muy claro donde que está eh, amenazando a la, a la mamá de, de, de Jeff, se me fue el nombre de la, de la mamá, pero que, que está amenazándola, que ella ya lo descubrió y que va a agarrar, que agarra su collar para para pedir ayuda y que Jim ya tiene el cable del teléfono en las dos manos, le agarra su collar y creo que en el momento en que ella lo ve asustada y que le dices es que yo confío en ti vemos y me encanta cómo actúa, porque la verdad es que la actuación de este hombre es de verdad es increíble, pero ese momento vemos en su mirada el qué carambas estoy como qué estoy haciendo, como que qué es este? sabes en que incluso él se asusta de, de su misma acción, de lo que está haciendo y bueno, es cuando ya ella pide ayuda y él huye, ¿no? Pero creo que ese momento es, no sé, a mí me gustó mucho, creo que es, es importante.
0: Sí, creo que es cuando él decide trazar su línea, ¿no? Oye, esta, esto yo ya no
3: exacto, lo puedo cruzar.
1: Exacto, sí. exacto, como que estoy haciendo? Exacto, exacto, sí, sí, sí.
3: sí. Y, y hablando también otra vez como de los personajes femeninos, me gusta mucho el personaje de esta señora porque pareciera que es como súper ingenua, que cayó redonda, que sabes, o sea, que, que va a ser como otra vez la víctima perfecta, pero no tiene un pelo de tonta, ¿no? Y ella se da cuenta que este güey le está mintiendo y se pone a averiguar con todo y que pues igual no le sabe bien a la compu y lo descubre, ¿no? O sea, es la, en uh -huh. todos esos años ella fue la que lo descubre y entonces me gusta mucho que ese personaje sea como, como un personaje activo y además como un personaje inteligente. O sea, no era la viejita indefensa. Entonces eso también me gustó mucho al final.
0: La, la viejita indefensa que solo estaba viendo videos de gatitos en YouTube. Sí, y al final ¡Bum! ¡Oh, ¡Captura al más buscado del FBI! Sí, <risa> no, <Mira, risa> estoy, estoy completamente de acuerdo contigo, Rebeca. Sí, porque... Creo que eso es lo que también hacía muy bien la serie en general. Digo, no solo con los personajes femeninos, sino con personajes en general. Que siempre tenía una vuelta de tuerca con ciertos personajes. O sea, nunca eran lo que esperábamos. Pero no, no, no en el aspecto de que... ¡Ay, mira, un reportero con lentes! ¡Pum! ¡Es un perman! No, o no, no, sea, tampoco, ¿eh?
2: Pero, ¡Spoiler!
0: <risa> ¡Spoiler! No, pero era como... Todos los personajes son capaces de X o Y dependiendo de la situación porque todos los seres humanos somos capaces de X o Y dependiendo de la situación entonces eso creo que también era, era muy bien en los guiones era como decías tú Rebeca muy coherente en general en la escritura
1: Sí, y como muy humanos ¿no? como las decisiones que toman al final se sienten muy humanas porque de nuevo nadie es perfecto nadie es bueno, bueno, ni malo, malo incluso a, a Howard dentro de toda esta como antipatía que, que genera de alguna manera y este ser que, que a lo mejor la intención era que no nos cayera mal al final y también es una gran, 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 gran actuación. Eh, cuando Howard llega con ellos y te recuerdan como sí, pero es un humano, sabes como sí, pero a pesar de que no nos caiga mal y a pesar de que sí sea, este, ¿no? Como arrogante, lo que sea, al final, en ese momento, sobre todo en esa escena es perfecta para recordarte, sí, pero yo no hice nada para merecer esto, ¿no? Como les recuerda, como soy, no, no, o sea, yo también tengo problemas, yo también sufro y no merezco esto que me están haciendo. Y no sé, siempre creo que tuvieron un gran, gran talento para, para no sé, humanizar mucho a sus personajes.
0: Completamente de acuerdo. Pues bien, ya para este, cerrar esta sección, eh, rápidamente Saulo dice, eh, Jimmy en la cárcel se nota que lleva un progreso ya que está en la cocina, lo cual es un privilegio que se deben ganar los reos. Así que algo bueno está haciendo y está progresando. Creo que nada más para comentar eso, eh, a mí lo que me queda claro de la cárcel es que tal vez Jimmy ya sabe cómo usar a Sol, pero de manera básicamente... Eh, diluida, por decirlo de alguna forma o sea que ya Soul no controle a Jimmy sino al revés, que Jimmy controle a Soul porque como digo, o sea Soul Goodman no es malo per se o sea, sus métodos tal vez no son los mejores en algunos momentos pero no es malo entonces sí, yo creo que sí aprende a usar a Soul, o sea, primero lo ve como una maldición justamente en el camión o sea, de chale, me estoy tratando de redimir y todos estos cuates no me van a hacer olvidar a Soul Goodman pero al mismo tiempo yo creo que si llegó a términos con Soul Goodman puede empezar a usarlo inclusive para bien, sí. pero en el aspecto, uh -huh. al menos en la cárcel, tal vez pues para justo encontrar su lugar dentro de la cárcel y dentro de los reos. Y pues, ¿por qué no? Me gustaría pensar que hasta ayudarlos a, a salir de la cárcel a, a, a algunos, a los que se merezcan o a los que no. Entonces, sí. esa, esa podría ser. Como dijo, por eso no creo que la serie sea 100% de redención, porque al final del día creo que es el camino hacia la redención, pero sabemos Correcto. que si siguiera la serie, o sea, si hubieran querido hacer otra temporada... Tal vez hubiéramos visto como Soul recae en los, con los mismos reos o empieza a ayudarlos. Ya. O sea, definitivamente hay espacio para muchísimas más
2: historias. Pero eh, es mejor saber dónde dejar de contarle. Exactamente.
1: Sí,
0: no. también hay un arte en Exacto. eso. <risa> eh, Sofía no, dice no. que la escena de, de justamente donde muere Howard le dio escalofríos, que, que sí, también estaba es que... muy bien filmada. Uh
2: -huh. A mí se me es caía tú, bien Howard. Era un poco este arrogante, pero era una buena persona.
3: Yo yo también pienso lo mismo. O sea, nos, nos hacían odiarlo porque era como, eh, como la némesis de Jimmy. Pero la verdad es que era un buen abogado y era buena persona. O sea, Digo, tenía como sus cosas así de arrogancia y todo eso. Y yo creo que por eso es tan, tan dura su muerte porque nos, nos dimos cuenta que ese güey no tenía por qué morirse y menos de
1: esa manera sí cuando, para cuando, no. más,
2: cuando más mal yo creo que me caía era cuando la serie nos hacía pensar que él era el que estaba obstaculizando a Jimmy en su intento de ser una mejor uh -huh. persona ya cuando después uh -huh. supimos que era su hermano y, y, que este, y, y que Howard nada más lo hacía por deferencia a, a Chuck porque lo admiraba Ahí fue cuando dices, no, pues sí, la lo mejor, o sea, realmente él no, no, no buscaba este, dañar a Jimmy ni nada más. Pero sí era demasiado privilegiado y eso es este tal vez es un poco este, molesto. Pero en general, o sea, sí era una, una buena persona que no le hacía daño a los demás. Y, 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 y fue bien horrible eso, que estuviera en el lugar equivocado, a la hora equivocada.
1: Correcto. No, y, que y que digo, ni a mí... Supo.
0: Sí, no, literalmente o sea, ni siquiera
1: supo. Que ni supo porque. Sí, sí, sí. ¿Ni de dónde no, digo? y digo, a mí también el único momento de Howard, pues también es cuando pues castiga a Kim en, en archivo, que la tiene ahí sin ningún motivo realmente. Este tipo de cosas, ¿no? Es lo que no nos hacía Pero, pero sí, al final, no, no merecía estar ahí, no merecía, pues sí lugar equivocado, momento muy sí. equivocado o sea, ¿no?
0: incluso merecía la broma o sea, la broma, comillas, comillas, que no era broma era toda una estafa y todo un asunto horrible, pero tal vez hasta dices, bueno, tal vez sí merecía eso, pero justo o sea, creo que también la serie es un poco acerca de, de como decías no Dafne, de, de los límites o sea, si uno empieza a empujar un límite y estás como bailando justo al lado del límite, uh -huh. es muy probable que lo cruces y, y ese, uh -huh. ese ya puede ser un grave problema. Pero uh -huh. bueno, pues vámonos ya a la tercera parte este, para ya empezar a cerrar este podcast y Así que, pues vámonos para allá. Muy bien, ya estamos aquí en la tercera parte de este podcast. Estamos hablando de Better Call Saul, esta serie que terminó ya en su sexta temporada y que pueden ver en Netflix. En la primera parte estuvimos hablando de la narrativa de la serie. En la segunda parte estuvimos hablando de la temporada 6 y pues cómo fue cerrando muchos de sus arcos. Y ahorita ya nada más tengo una pregunta para nuestros invitados y que evidentemente también ya me den sus conclusiones de la serie. Pero bueno, a ver, Rebeca, eh, ¿tú crees que hay espacio para una serie como Better Go Soul en la situación actual de los streamings? Digo, yo sé que tú eres muy fan, por ejemplo... Bueno, no sé si eres fan de Succession, pero yo sé que eres fan de series así... <risa> Sí, sí, a ver, perfecto. Entonces, no sé cómo ves tú cómo está el ambiente cinematográfico para tener alguna otra serie de el tipo de percurso
3: Pues, viendo cómo se ha desarrollado este, últimamente todos los sistemas de streaming, yo parecería haber espacio para todos, ¿no? O sea, parece que hay espacio para un chorro de, de series, eh, pues, que podrían ser muy exitosas, pero también muy intrascendentes. Pero, y por ahí se cuelan pues todos estos estos creadores de, pues, de un contenido distinto, ¿no? O sea, como como mencionaste, ahí está Succession, aquí pues, entró Better Call Saul, parece que le fue muy bien. La verdad es que no, no sé qué, qué tan bien le haya ido en cuestiones de, de espectadores y todo ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, en Crítica le fue muy bien, me parece que sí tenía también como una, una base sólida de fans. Eh, no necesariamente los mismos de Breaking Bad porque adem, creo que son series diferentes, ¿no? Y, y a muchas personas que eran muy fans de Breaking Bad puede que no les haya gustado Better Call Saul porque creo que sí tenía un ritmo diferente pero no sé, yo, yo veo como con, con optimismo que de vez en cuando salgan series como estas, que, que creo que también es lo que mencionaba Héctor muy al inicio son series que requieren la atención de, del espectador, ¿no? O sea, no son series que puedes poner mientras haces otra cosa. Que de esas hay un montón. Y, y creo que Netflix es como un claro ejemplo de, de esta, pues de estos sistemas de streaming en donde producen un montón de contenido de ese tipo, ¿no? Que puedes ponerle mientras estás lavando los trastes o cosas así y no pasa nada si, si no le pones 100% atención. Pero esta serie sí es de las que sí requiere que te sientes a verla, ¿no? Como que sí, sí precisa, pues, concentración del espectador y creo que mientras haya eh, pues pues un espectadores de este tipo no de que, que sí quieren sentarse dedicarle 45 minutos a, a cada episodio de una serie así 100% eh, yo creo que sí va a haber pues oportunidad de que haya de que haya showrunners a los que les interese hacer este tipo de series o sea no sé tengo tengo fe no de que existan todavía estos
0: estos showrunners interesados en hacer este material. Sí, sí, de acuerdo. Tú, tú Dafne, ¿cómo lo ves? Porque también el chiste es que les den tantas temporadas, ¿no? O sea, creo que ahorita ya con todas las cancelaciones que estamos viendo en HBO Max, que Netflix ya casi, casi... Antes llegaban a la segunda temporada sus series, pero ahorita ya casi ni están pasando de la primera, las cancelan a la mitad. O sea, creo que también eso ha sido como muy complicado, ¿no? Ahorita en sobre todo en la producción de series,
1: ¿no? Sí, no, y, y justo eh, creo que lo, lo increíble de estas series, creo que tanto de Breaking Bad como de Better Call Saul, pero bueno, ahorita hablando de Better Call Saul, es que justo esto que, que comentaba Rebeca, son series, bueno, es una serie que está tan bien escrita, y justo por eso nos vamos a lo cinematográfico, porque el cine, al final, lo, lo visual, pues, el, el cine... Eh, se ve, no se cuenta, ¿no? Entonces el hecho de que tengas que sentarte porque todo pasa en pantalla, o sea, sí hay diálogo y sí hay muy di diálogos como muy importantes, pero creo que tiene mucho en la acción y lo que hacen y lo que estamos viendo cinematográficamente, porque además de eso, cuidan muchísimo la fotografía, visualmente nos habla mucho de, de lo que está sucediendo, tiene muchos detalles que, como dice, si no nos sentamos a verla, perdemos incluso parte de la historia porque no vemos qué están haciendo o qué está sucediendo y creo que eh, ojalá, digo, creo que sí como dicen, creo que lo más cercano es eh, Succession, y es, es distinto no lo compararía realmente porque sí, es, es como diferente, pero sí eh, en cuanto a drama, en cuanto a tragedia, en cuanto a los personajes, está bastante bien también construida, pero sí creo que eh, o sea, de que hay espacio y de que ojalá volvamos a tener algo, algo parecido o algo mejor incluso si, o sea, si llegan a hacer algo, pero algo parecido en cuanto a narrativa, en cuanto a desarrollo de personajes sobre todo, porque creo que eso es lo que supieron hacer muy muy bien, crear personajes, lo que decíamos, ¿no? lo que hemos comentado, per personajes humanos que realmente, con los que realmente... Eh, pues que realmente generen que, que te importen, pues que quieras algo de ese personaje, que quieras saber qué le pasa, que, que estés, sabes que estés como que quieras saber más de ese personaje creo que eso es lo, lo interesante de cómo escribir una historia y oja, digo, ojalá, digo, creo que como también se mencionaba, creo que hay espacio para todo y ojalá haya creadores y escritores que logren eso, que logren clavarse y centrarse en en, en el desarrollo de personajes así mezclarlo con, con drama y darnos algo pues tan tan pues que disfrutamos tanto como peligroso.
0: Amén, amén definitivamente. Pues Héctor, eh, alguna opinión que tengas respecto a esto? Es que es,
2: eh, o sea, es difícil de, de replicar así de, de, de la manera en lo que hizo no sé porque yo creo que debemos de tomar en cuenta, o sea, que esto es una, un viaje, un camino de 14 años que inició en Breaking Bad y terminó en Better Call Saul. O sea, y fue un viaje tanto para los personajes, obviamente, a nosotros como espectadores y para los mismos creadores. O sea, que como ya se mencionado aquí, o sea, Vince Gilligan creció mucho como realizador, como cineasta, como showrunner, como escritor, como director, este, su compañero Peter Gold también este eh, creció mucho, o sea, tomaron esta experiencia y genuinamente la utilizaron para ser mejor en su trabajo, o sea, se les dio uh -huh. la oportunidad, se les dio el dinero y ellos supieron la mejor manera de, de explotarlo, o sea, y pues hay casos, o sea, como por ejemplo los showrunners de Game of Thrones que les dieron todo el dinero, todo lo necesario y uh -huh. decidieron hacer lo que hicieron. O sea, este, no. se requiere de, de una persona, o sea, de, o de un grupo de personas que estén dispuestos a sacar lo mejor de de este de, de la situación. Siempre va a haber grandes shows, o sea, sí, si ya tenemos ahorita, ya se me ha dado sucesión que no he visto la tercera temporada, y, y no, no, no creo ver la que sigue tampoco, pero por otras razones, antes de eso, o sea, teníamos The Americans y sí, este de leftovers que algún día vamos a iniciar el rewatch uno de estos días ya cualquier momento
0: prácticamente este, va... adicta visual este, <risa> este no, octubre no, de 2022
2: <risa> sí un, en cualquier momento en cualquier momento vamos a iniciar el, el rewatch sí, sí. pero también es, es son el, el grupo de shows que se menciona en conjunto con vertical soul y, y este y digo o sea, siempre va a haber o sea aunque este el CEO de HBO Max esté dispuesto a matar todas las series todas las películas y todas las animaciones en su paso algo se tiene que colar ahí en su este baño de sangre aunque Netflix también ya esté cortando mucho el dinero como quiera va a haber ciertas series o sea que van a subir este a, a la cima o sea pero o sea replicar todo este viaje o sea, con estas dos grandes series que siempre yo creo que se van a hablar una junto con la otra y siempre van a estar en las mejores este, series en la historia de la televisión, eso es algo que se me hace este, es, es un poquito difícil, o sea, porque fueron demasiados factores que se tuvieron que estar manejando para, para el resultado uh -huh. final. O sea, sí, uh -huh. ya sabemos que este o en, o esta semana o en la que sigue este Vince Gilligan, va a hacer su nuevo pitch y, y todos los estudios van a, van a darle el dinero que quieren, o sea, pero y, y yo creo que va a ser este un, una gran serie, o sea pero el, el, mismo, el mismo cuidado, el mismo empeño este que que tuvieron estas dos series, o sea y, y el que lo hayan logrado sostener durante una década y media o sea, es el tipo de cosas que que se me hace este muy difícil de que de que sí. se pueda replicar de la misma manera sí, de acuerdo. y, y o, o sea los actores también este o sea desde eh, Aaron Paul y, y Brian Cranston hasta Bobo de Kirk y así como o sea todo estuvo de de lo mejor o sea son son, son muchas cosas o sea que que tuvieron que estar sí. en su sí, lugar claro. indicado sí. para exactamente que, 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 que todos tenían que estar todos como un reloj o sea cada pieza tenía que estar en su lugar, para poder darnos estos finales, ¿verdad? porque ni el final de Breaking Bad ni el final de Better Call Saul, o sea, se puede decir que eso fueron decepcionantes. Y creo que eso es la opinión este, generalizada. Y eso es algo muy, muy difícil. No es tan difícil iniciar una gran serie, pero terminarla, eso es muy, muy difícil.
0: No cualquiera, no, no cualquiera,
2: definitivamente.
0: No, 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 pero... eh, sí. ¿Tenía? Estoy estoy completamente de acuerdo con lo que dicen, incluso mucha gente sí, y creo que está están en lo correcto, consideran que esta es una trilogía, eh, es Breaking Bad, eh, Better Call y está la película de El Camino, que si bien no me parece una obra mayor, sí creo que concluye este ahora sí que la historia de, del personaje de Jesse Pinkman, que es básicamente el único personaje que realmente merecía un final feliz, porque realmente siempre fue la víctima sí. en esta historia. Entonces creo que en ese aspecto cierran muy bien todas las historias, Walter White merece su final trágico y... Y está bien, al final hace una cosa buena por la persona que más maltrató en literalmente toda la serie. <ríe> lo cual no lo exime, Ay. pero al menos dices, bueno.
2: Pero. Okay. Al menos se le da una, una pizca. Y ya sí que no, nunca fue muy fan de El Camino. Digo, sí, a mí este, tampoco me gustó. Digo, estuvo estuvo padre, o sea, estuvo bien hecha, estuvo bien realizada y todo. Pero ya sabíamos al final de Breaking Bad que él este Jesse había obtenido su libertad. No teníamos mm. que ver cada paso exactamente este de, de cómo la llegó a obtener. O sea, como que un poco repetitivo, mm -hmm. me parece. Mm -hmm.
1: Sí, pero al final, digo, como dice a lo mejor sí, no era necesario, pero como se menciona, también al final nos da este, nada más este, este cierre de, de la historia, porque ajá al final es la muerte, vida y redención que nos, que nos van a dar en esta en esta en estos tres personajes y creo que eso está interesante también.
0: completamente de acuerdo ay pues bueno pues ahí está nuestra opinión estaremos esperando obviamente y reseñando y viendo y buscando series que efectivamente nos llenen y nos eh, emocionen igual que Better Call Saul. creo que eh, mi opinión controversial es que para mí, por ejemplo, Ver Cursor no entra en mi... Tal vez en mi top 10 de mis series, pero no en el top 5. Es una serie que disfruté mucho ver, pero no esencialmente que me encante Ver Cursor, o sea, no es de mis series favoritas, pero puedo eh, apreciar eh, la verdad es que las... este pues como ya decíamos, ¿no? Sus sus este, detalles narrativos y cinematográficos. Y sí, creo que es una se serie muy bien trabajada, con gran eh, atención a los detalles y a sus personajes. Y creo que podemos aprender muchísimo de ella. Es una serie que se puede poner tranquilamente en escuelas de cine y que personas que gusten del cine pueden admirarla. Pero bueno, ya hablando de gustos, sí, ahí ya tal vez yo me bajo del tren pero definitivamente es una serie que creo que vale la pena que se vea, eh, Rebeca conclusión de la serie, tú igual que yo eres del team me encanta ver el Soul, pero no está en mi top 10 o al revés tú si la tienes en tu top 10 de series eh, en mi top
3: 10 de series así de toda la vida tal vez no <ríe> en el top de series de este año seguro, sí, pero yo lo que decía, y creo que lo puse en Twitter cuando la acabé de ver, es que es de esas series que estoy segura que dentro de algunos años sí la podría volver a ver sin bronca. O sea, creo que, creo que hay unas que termino y digo, ya se acabó y ya se me olvidó y ya no voy a regresar esa jamás, ¿no? Y esta sí la pongo en esa categoría de a esta serie sí podría regresar. Y sí, y sí pienso hacerlo en algún momento, ¿no? Yo creo que ahorita no, porque la pues, acabo de ver. Pero, no sé, igual dentro de unos años, este otra vez, ¿no? Es, es de las que sí merecen volver a verse de nuevo. Porque además, Visualmente también, y creo que es algo que resalté durante toda la, todas las temporadas, visualmente es muy bonita, o sea, creo que tiene un, un, un cuidado a detalle visual que pocas series tienen. Y todas estas imágenes que empezaron a sacar, pues todos los, ¿no? los fans y todo eso, de cómo ciertos eh, motivos visuales se repetían o remitían a cosas de, ya sea de la misma serie o de Breaking Bad, eso me parece bien bien hermoso. Y eso, volver a redescubrirlo con, 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 las siguientes, con los siguientes visionados, ¿no? Años después, creo que también me va a parecer bien interesante.
0: Sí, yo también me veo, ¿eh? Haciendo un, un rewatch como en 5 o 10 años. Así, ver coastal breaking bad todo completo. Claro que sí. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien, excelente. Eh, pues, Tafne, eh, eh, conclusión de la serie que quieras compartir con el público. ¿Entra en tu top 10 de toda la vida la serie?
1: <risa> eh, creo que sin duda Sí es referencia para varias cosas O sea, creo que Como dices, si sí, se pone en una escuela de cine O incluso de actuación O sea, sí, sabes, tiene como muy, muy buenos momentos De escritura, de construcción de personajes De cinematografía De tensión De cómo construir una escena O sea, creo que realmente sí es una serie que va a ser referencia como Breaking Bad y, y sí, creo que Better Call Saul, eh, creo que a mí lo que tiene Better Call Saul es que es un personaje ah, que, que al final eh, de alguna manera te gana o al menos a mí, como que te gana te gana tu, tu corazón pues, te, te, no sé, quieres siempre estás apoyándolo siempre estás queriendo que haga, que haga lo mejor y que le vaya mejor a ese personaje porque me acuerdo que hay un momento incluso donde, donde me parece, si no mal recuerdo, es cuando él va a... Eh, eh, no le quieren renovar su, su eh, licencia para, para poder ser abogado, no se la quieren renovar, y él está pues todo enojado y sacado de onda y habla con Kim, y Kim, bueno, le empieza a cuestionar y que... y ella le, le dice algo y que él le reclama y le dice es que sí. Eh, kick me when I'm down, ¿no? Como pateame cuando estoy abajo y que Kim le contesta, como es que tú siempre estás abajo, ¿no? Como, no sé, tiene como estos momentos de, de, de nuevo, de desarrollo de personaje, de diálogo y saben generar eh, que te enamores y que quieras a un personaje, que por más que son ficción, que te importe un personaje. Y de nuevo, creo que eso es referencia en, en historia, en narración, en construcción. Creo que eso es muy, muy, muy interesante y obviamente, como mencionaba, eh, actuaciones. Entonces, creo que referencia, creo que, de nuevo, en series, pues, ay, digo, y más hoy en día que con tantos servicios streaming, hay, hay muchísimas, y probablemente nuestros gustos van, van cambiando y vamos a ir rotando, pero creo que sí, sí pasa a ser parte de esas series que están en el limbo, en el, en el cielo, pues, en el cielo de las, de las series, y creo que sí pasa a ser referencia. O sea, creo que sí es una buena serie. De nuevo, creo que no sé si, si sería como el top 10 de toda la vida, no lo sé, porque de nuevo todo cambia pero sí pasa a ser referencia, o sea, creo que definitivamente sí pasa a ser una, una serie bastante bastante cuidada y muy muy bien hecha.
0: excelente
1: y, y, y a referencia.
0: Creo. muy bien, muy bien eh, Sofía en el chat nos está diciendo que sí entraría en sub top 10 así que definitivamente hay mucha gente que sí, al parecer sí, sí le, le entraría en el top 10 pero no sé tú Héctor, ¿qué tienes que decirle al público y tu conclusión de la serie?
2: Hey, es que yo batallo para eh, los, los tops, o sea, por eso ya mejor se lo dejo a bote ahí en, en crónicas, este, porque o sea, ¿dónde quedan todas las series de género que, con las que y sí me gustaron? Este, los Valtar Galáctica, Los 180 años, Doctor Who, o sea, que son series que siempre, siempre he querido, siempre me han gustado, o sea. 180 años. Pe <ríe> y, no, y no todos han sido buenos, pero como quiera mi corazón está ahí, ahí con esas series. O sea, lo que sé es, es que ha habido bien, bien poquitas series, o sea, que me han dado una, una verdadera reacción visceral. O sea, que le, le ha hablado a la televisión. Uh -huh. O sea, y hasta ahorita ha sido nada más The Wire, eh, Fargo, Breaking Bad y ahora con Better Call Saul. Así de esas. Así que si uh -huh. hay un a, hay un este hay un género en el que, o oh, digo, perdón, una categoría de, de series que me han hecho hablarle a la televisión, esta es una de ellas. Y eso sí de, de todas las series de los miles de capítulos que he visto de horas nada más esas cuatro me han hecho este eso y mi conclusión final de, de la serie pues este, que la disfruten digo este que 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 se que la vean ya sea antes o después de, de breaking bad, pero es algo, o sea, es algo que, que, que vale mucho la pena o sea ya sea que quieran verlo desde un punto de vista de este cinematográfico o nada más este, por ver una historia con grandes personajes y grandes actores. O sea, esa es una serie que yo creo que tiene muchas cosas para este, muchas personas. Así que, uh -huh. y, y, y véanla antes de que la desaparezcan porque yo, ahora nunca, uno nunca sabe en estos días.
0: <risa> o, descárguenla. Digo, este, o des compren o, el Blu-ray.
2: <risa> no hay Blu-ray. <risa> no hay, no hay Blu-ray. Es, es, es muy difícil. Este, ahorita como si, si quieres tener este Ahí, ahí las series en formato físico
0: Sí, ¿Cómo Pero quiere bueno, vean... Netflix que no recomiende piratería si no hay Blu-ray de la serie? Es lo que yo digo
2: yeah.
0: en fin. <risa> Ay.
2: Es, 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 es imposible
0: es imposible, pero en fin. Ay, pues sí, vean Better Call Saul, está en Netflix las seis temporadas, este... Ya, ya no supe si eran 61 o 64 episodios, aquí se, se está peleando un poco Google al respecto, pero realmente valen todos esos episodios la pena. En serio es un viaje que, como ya bien dicen nuestras invitadas es... vale la pena. Vale la pena, sobre todo si les gusta el cine, si si les gustan productos que, como ya decimos, tienen atención al detalle. Y sí, a cambio nos pide algo de paciencia, no muchísima en mi opinión, pero sí pide algo de paciencia, sí pide que se fijen en los detalles. No es una serie que podamos estar viendo el teléfono mientras la estás disfrutando, que en realidad ninguna serie debería ser así, pero bueno, vamos a, vamos a decir que alguna serie se puede. Este, y... Y sí, la verdad creo que vale mucho la pena. Espero que les hayamos convencido de que reserven al menos un tiempo de, de estos días en verla. Y disfruten también si no han visto Breaking Bad. Igual me han estado ahorita saliendo eh, cachitos en YouTube. Y si bien, como digo, sí me gustaría volver a verla, la veo con más reserva. Porque también siento que cuando vi Breaking Bad era otra persona. Entonces, si bien sí apreciaba a Skyler, eh, tal vez no la apreciaba tanto como la apreciaría en este momento. Y tal vez no odiaría... Más bien, ya no apreciaría a Walt como lo apreciaba antes, sino que ahora sí lo odiaría al 100%. Lo cual creo que sería también por eso interesante volverla a ver. Es un, es un nuevo visionado, definitivamente. Pero pero definitivamente Breaking Call sí es una serie que, que creo que me encantó. Y que no le he encontrado, como digo esos peros que tal vez ya le encontraría Breaking Bad, pero por lo mismo de que hemos dicho que Vince Gilligan realmente aprendió cómo hacer una serie con Breaking Bad y todos esos pequeños topecitos que le podemos encontrar a esa serie, realmente ya no están en Better Call Saul así que es toda una experiencia que pueden y deberían tener pero en fin, eso es de Netflix, Better Call Saul seis temporadas bueno, pues ya con eso llegamos al final de este bonito programa. ¡Woo! Muchísimas gracias por venir, Daphne, Héctor y Rebeca, por estar aquí hablando de esta gran serie y de su conclusión después de estos seis, de estas seis temporadas, siete años, de estar literalmente esperando la siguiente temporada y disfrutando semana a semana, porque también creo que se nos olvidó decir, pero fue una serie semanal, así que también fue ese tipo de experiencia
2: Qué bonito eh, como
0: debe ser. En este caso sí, sí estoy de acuerdo. La verdad, episodio semanal era era un deleite. Esta, estas series no se pueden ver de golpe. Te tienen que ir disfrutando episodio a episodio, definitivamente. Poco
3: a
1: poco. Uh
0: -huh. <ríe> sí. Así que bueno, Dafne, muchísimas gracias por venir al programa. donde te puede encontrar nuestro público?
1: Muchas gracias por invitarme. Y yo estoy en Instagram y en Twitter como Dafne Bennett. Y pues ahí, ahí me encuentran.
0: Muy bien. <risa> bien. Este Héctor, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
2: A mí me encontrar en Crónicas del Multiverso los jueves a las 11 de la noche. El jueves pasado hablamos de Pero el Costor. Este, esta es la segunda parte. Y este este jueves es ahora la segunda parte, pero de Sandman nos toca hablar a nosotros de este el arenoso de Netflix. Este, también tenemos un especial de videojuegos los eh, los martes a las nueve y media este, en el de mañana porque va a haber este una sorpresa que no se pueden perder
0: excelente muchísimas dos, gracias
2: no en el en el mismo espacio
0: oiga oh muy bien muy bien nos, nos, esperamos con ansias la sorpresa y, y sí creo que igual me voy a volver a desvelar así que voy a andar el el jueves por ahí uh -huh. <ríe> porque nunca está de más volver a hablar de esa la verdad
2: Claro. Y faltó una vez, aquí faltó un episodio, ¿verdad? y aquí
0: faltó un episodio, entonces, sí, 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 okay. estoy, me voy a dar una vuelta si, si todo sale bien. Así que muchísimas gracias Héctor por venir. <risa> y bueno, Rebeca, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? Muchas
3: gracias por invitarme, siempre es un gusto venir aquí. Y pues a mí me
0: encuentran en Twitter y en Instagram como Rebeca JC Excelente, muchísimas gracias. Y bueno, ya saben, querido público, a mí me pueden encontrar en HT donde hablo de Reylo, Our Flag death, Hannibal y Luis Hamilton, siete veces campeón del mundo. Suscríbanse al canal no
2: de sé cómo, no, ya Ya no sé cómo va su carrera.
0: Ah, es que fue este... ¿Cómo se dice? Fue pausa ahorita de la Fórmula 1. La Fórmula 1, de hecho, regresa este fin de semana, mientras Lewis Hamilton estuvo de vacaciones en África y estuvo posteando básicamente pues, todo lo que estuvo aprendiendo y todas las lugares que estuvo yendo, que se, ve, se veía increíble. Pero sí, este, es, ese es el update de su vida, Héctor. Pero no te preocupes, ya, ya vamos a regresar Ay, otra vez con el spam de carreras.
2: Ya me había preocupado, no sé qué pasa con nuestro héroe, si ya derrotó a su villano. A su
0: némesis Max Verstappen Como he aprendido de tus hijos eh, O sea, mira Max Verstappen no es un némesis Es más como un estorbo, una piedra en el camino Pero Pero no, eh, más bien su enemigo Es la FIA Es, este, es en sí la estructura de la fórmula bueno. Pero bueno de, de eso ya hablaremos en otra cuestión Ahí dice Sofía Que sí es cierto este, Que justo creo que sí es este sábado no Creo que sí eh, va a cantar Flor, Flor Janssen el himno de Holanda uh. en la Fórmula 1 Entonces por si quieren verla cantar eh, va a ser como a las 7 de la mañana 7 y media por si la quieren ver en vivo Este, bueno pues suscríbanse al canal de Twitch para que les avise cuando estemos en vivo y nos acompañen en el chat como Saulo Tarso, Uriel Botello Sofía, también estuvo Marsalis pasó ahí a saludar así que muchísimas gracias por acompañarnos ahí en el chat eh, también el miércoles, ya saben, ah, perdón, este, lo de Flor Janssen es en septiembre, ah, ok, bueno, entonces, ah, no, pues sí, ya, septiembre ah, es la fácil. próxima semana, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, el chiste es que yo les aviso, no se preocupen, pero bueno, el, ya saben, los miércoles estaría en el chat de YouTube a las 9 de la mañana para volver a hablar de Pererco Soul, así que muchísimas gracias a quienes nos acompañaron la anterior semana, que fue este Saulo y Marsalis. Asimismo, muchas gracias de todo corazón a nuestros mecenas adicties, Fernando, Héctor y Simena, quienes nos apoyan junto a nuestros uh. Adictias, Juan Paulo, Melvin y Saulo en el Patreon del programa. Vayan a Patreon y, queridos escuchas, y chequen los beneficios por apoyar más activamente al programa. También muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en y Spotify, Google Podcasts y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Que, por cierto, iTunes ya no existe. Debería decir Apple Podcasts. Pero bueno.
2: Así es. Sí. Estoy viendo.
0: Voy a cambiar eso. Pero en fin, saludos a Belén, Dimensa, Jessica, Joyce, Julián, Julio, Luis, Pamela, Sebastián, Taco de Lechuga y Vane, quienes son parte del Team Diferidos. Gracias por escucharnos. Si quieren más de Adicta Visual, estamos en Instagram y Facebook. Y ahora sí espero. Uh, regresa ya, ya están regresando las reseñas. Uh. Así que, bueno, pues la próxima semana, querido público, van a regresar las eh, reseñas y también yo creo que va a haber encuesta de aniversario. Así que ya saben, la encuesta la voy poniendo el jueves eh, para que termine el viernes y así poder avisarle a la gente para que vaya a ver la película que gane. Todavía no sé qué va a ser. Tal vez eh, que nuestros, nuestros Patreons elijan el tema, pero pues ya saben, ustedes eligen la película de la que vamos a hablar, así que estén al pendiente en Facebook, en Instagram y en Twitter, ya saben, pueden votar hasta tres veces por su preferida para que hablemos de ella en el programa. Así que, pues estén al pendiente. Pues muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por venir Dafne, Héctor y Rebeca, cuídense mucho, nos estamos escuchando y pues que tengan una linda semana, cuídense mucho, no bajen la guardia. Y pues supongo que sigan usando cubrebocas, porque, pues sí, no sean como los gringos de Reforma, pero en fin. Sí,
2: yo, sí, yo lo sigo usando.
0: Sí, 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 yo también, definitivamente. Pero bueno, muchísimas <risa> gracias, cuídense mucho, nos vemos, bye
1: bye. Bye. bye.